0: Hola chicos y chicas, soy Kira y esto es un breve aviso de que el siguiente capítulo que vais a escuchar tiene contenido sensible. Vamos a hablar de un caso de crimen real especialmente duro en el cual hay abusos muy fuertes de carácter sexual. No vamos a dar información explícita ni muy detallada de lo que les ocurrió directamente a las víctimas, pero aún así hemos querido dar este pequeño aviso para que nadie se viese afectado. Functions. este capítulo va a ser distinto
1: ese momento en la calle sí. era un lugar de hombres entonces la mujer que decidía ir a la calle era una mujer pública
0: buenos días buenos días venimos un poco
1: estamos, es extraño todo, ¿no? sí, estamos serias estamos, uff a ver, es que tenemos que decir que ya es legal que dos casas distintas se reúnan en la misma. Y sí. es el primer capítulo que grabamos juntas, tal cual. Después de casi dos meses, si exact no hace ya los dos sí, meses. Sí, sí,
0: sí, 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 efectivamente. Tía. Y
1: venimos a iniciar una nueva sección que nos hace muchísima ilusión. Sí,
0: bueno, antes de decir eso, ¿tú quién eres? Yo soy Jessica. Ah, vale. Y tú. <risa> y yo soy Kira. Ah, encantada. <risa> Encantada. Y esto es La ley de Murphy. Que de normal eh, yo cojo un tema y hablo de ese tema en plan misterioso y Jessica cojo un tema y hablé de ese tema y hacemos un capítulo en dos partes. Pero este capítulo especial, ¿por qué?
1: Porque, como habréis visto en el título, se llama Prisma. Yes. Y uh, vamos a hablar las dos del mismo tema, pero cada una desde perspectivas diferentes.
0: Efectivamente.
1: Entonces, a partir de ahora, cada vez que veáis el nombre de Prisma, implica que vamos a hablar... Pues eso, el mismo tema, diferentes cosillas que tengan que ver.
0: Y... Eh, exacto. Y el capítulo de hoy es un capítulo eh, un poco más heavy de los que solemos hacer, porque vamos a tratar un tema eh, pues que requiere cierta seriedad y cierto respeto, intentaremos hacerlo no muy excesivamente triste, pero vamos a hablar de eh, las chicas de Alcácer, el caso de Alcácer que muchos conoceréis, si sois de aquí de España, lo conoceréis. Uh -huh. eh, yo no lo conocía mucho antes de empezar a investigar esto, porque no soy de aquí y vine en el 2006, entonces ya había pasado Obviamente. un poco el bombo. Pero es un caso que, <ríe> que me, ha dejado, me ha dejado tocada, la verdad.
1: Sí, porque, claro, eh, para quien no lo sepa, nosotras somos de Valencia, es decir, sí. eh, Alcácer está a 10 kilómetros de Valencia, es hay muchas cual. referencias que... De, de cosas de Valencia, pues uh -huh. el hospital, la fe y todo eso, entonces yo lo quería tratar más que nada por el hecho de que es un tema que creo que nuestra generación desconoce un poco, sí. pero que la generación de nuestros padres vivió como si fuesen sus hijas uh -huh. y tuvo tanto impacto que yo lo quiero hacer como una especie de que esa, ese caso no llegue al olvido. Exacto, ¿Sabes? Sí. Como una especie de homenaje y recordar a estas chicas y la injusticia que se, sí.
0: se vivió. Tal cual, la gran injusticia que se vivió, la verdad. Vale, pues eh, como hemos dicho, vamos a hacer... Este capítulo va a ser distinto. No, uh -huh. no voy a empezar yo hablando rayándola rayando a la Jessica, sino que en este capítulo la primera persona que nos va a empezar a contar cosas es la señorita Jessica.
1: Sí, porque eh, yo he de decir que voy a centrarme sobre todo en la... En el peso que, que tuvieron los medios de comunicación sí. de ese momento, sobre todo la televisión, sobre este caso. Uh -huh. Pero antes de todo esto, para entender el por qué hubo un boom tan grande, ¿vale? Eh, quería poneros un poco en situación de cómo estaba España antes de todo esto. Sí. ¿Vale? Eh, bueno, recordemos que hasta 1975 nosotros vivíamos bajo una dictadura franquista. Uh -huh. Y esto, quieras no, fue mi padre, nació en el 72, es decir, que lo tenemos bastante reciente, aunque parezca que no. Tal cual. En el 78 se puso la constitución española dentro de un régimen democrático, vale, hasta aquí, bien. Pero, ¿qué pasa? Que el feminismo de la transición intentó sacar a lo público, ¿no? en la opinión pública, la dominación que sufrían las mujeres en casa por parte de sus maridos como una cuestión política y no tanto privada. Sí. Ya que dentro del régimen franquista pues, fue muy complicado sacar todos estos temas. Efectivamente. Recordemos a Lorca, que era gay y lo fusilaron. Quiero decirte, sí ya más solo eh... con eso, pues imagínate la Exacto. situación. Y se intentaba, mmm, el movimiento feminista intentó como derrogar leyes o estructuras que frenaban a las mujeres para conseguir un cambio en la estructura social, política y religiosa. Ya que recordemos que la dictadura de Franco estaba muy basada en la religión cristiana. sí. De hecho, no? tienen unos pactos ahí muy raros que a lo mejor algún día os hablo de ello.
0: Sería interesante. Sí,
1: la verdad. Eh, una de las primeras exigencias fue, para que os pongáis en contexto, eh, la despenalización de los anticonceptivos, que fue en sí. 1978, uh -huh. la legalización del aborto y la legalización del divorcio, que el divorcio fue en 1981. Sí. Que las dos primeras, el aborto y los anticonceptivos, eran como las primeras leyes que le daban a las mujeres... Una cierta libertad sobre Exacto. su propia sexualidad. Exacto. ¿Qué pasa? Que llegó eh, sobre la década de los 70, 80, ¿vale? Sobre todo los 80, que hubieron un montón de campañas para denunciar las violaciones, los malos tratos, los abusos parentales uh -huh. y, el, y el acoso en el trabajo, ¿no? Y sobre todo también defender a las, bueno, a las madres solteras o divorciadas y a, la, a las mujeres lesbianas sí, tal cual porque en aquella época, vamos, si los gays se veían mal no hablemos de las lesbianas que eran amiguillas ¿no?
0: sí, ahí está, siempre eran amigas tío escúchame, si veis un, un programa de televisión de los 80, 90, lo que sea, y hay dos chicas que son muy amigas, están follando <risa> que lo sepáis
1: tal cual <risa> eh... Quiero dejar claro hasta qué punto había un control sobre la sexualidad de, de la mujer sí. aquí en España. Y es que había un artículo, que era el artículo 28 del Código Penal franquista, que decía que se permitía al padre o al marido matar a la mujer y a su amante si se les pillaba infraganti. ¿Qué? Esa ley estuvo hasta 1963,
0: ¿vale? Sí, pero... Mi, madre nació en el... Mi padre nació en el 57...
1: Pues imagínate si tu padre no hubiese nacido en esa época y tuviese 20 años y hubiese pillado a tu madre con alguien, le podía haber pegado un tiro, ¿vale? A los dos, y el asesinato, esta, ese asesinato no era un acto penado.
0: Me, me era parece totalmente increíble elito. que esto sea algo que se haya hecho hasta casi finales del siglo XX, ¿sabes? En plan.
1: Efectivamente. O sea, es estela, ¿eh? Es,
0: es muy fuerte.
1: Sí, 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 sí. Y de hecho, eh, las sentencias del momento hacían hincapié en, sobre todo en la culpabilidad de la mujer, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, con el tema de las violaciones, ¿no? Aspectos como la hora, el lugar, la actitud eh, el... o prácticas cotidianas que lo justificaban. Sí,
0: básicamente, eh, que hacías sola a esa hora en ese sitio vestida así, te lo buscabas, ¿no? Claro, porque en sí. ese momento,
1: eh, para que nos entendamos un poquito, ese momento en eh, la calle sí. era un lugar de hombres. Entonces la mujer que decidía ir a la calle era una mujer pública, es decir, una puta que estaba a la mano de todos. Entonces si te pasaba algo era porque tú, en primera instancia, habías dado el paso a salir a la calle.
0: ¿Y eso cuándo? ¿Hasta cuándo?
1: No, eso es como una manera de, de ah, pensar, vale. ¿no? A nivel, vale. no a nivel legal, pero vale. he visto muchos testimonios... Eh, al final os diré el libro del cual me he referenciado mm. para que entendáis bien, porque sí. es que os podría contar una animalada de antecedentes, sí. pero por ir un poco más rápido.
0: Yo estoy flipando. Eh,
1: eso es brutal. Pero eh, también quería hablarte que eh, en la década de los 80 hubo una sentencia muy conocida, uh -huh. ¿vale? Con todo este tema que sí. se llamó, la, eh, al igual como la sentencia de la manada, sí. pues en los 80 fue la sentencia de la minifalda, falda. Y cuando te cuente el delito vas a flipar porque justo ayer hablaste de algo así en historia. Sí. ¿Vale? Y fue la absolución de un delito de violación a dos jóvenes por la supuesta... Eh,
0: um, Lo ahí. puedo adivinar porque la sí. chica llevaba minifalda y eso quería, que, quería decir que estaba buscando follar, ¿no?
1: Y aparte porque su vida eh, se consideró desordenada
0: hostia, pues yo, ¿sabes?
1: <risa> de hecho, esto pasó en Pontevedra y se justificó la agresión sexual a una empleada de 17 años ¿Cómo? Es que la frase justificar agresión sexual ¿Cómo se puede justificar una agresión? Añadiendo sexual? A, a una empleada de 17 años ¿A una menor? Ahí estamos, porque la minifalda y cito textualmente con esto era de aspecto especialmente atrayente para su encargado
0: Escúchame, cariño tú... ¿Te atraen las telas? ¿Te atrae la tela? En plan, te, te... escúchame que de verdad que no entiendo, ¿eh? No entiendo ese, ese pensamiento, pero sí, hasta hace poco y creo que se, se sigue haciendo en Estados Unidos, las mujeres tienen que ir con los hombros tapados en los institutos porque es distrayente para los tíos. Perdona, pero yo soy una mujer a la que le gustan las mujeres y a mí no me, distra... no me distraería no, pero... tener unos hombros o, o yo qué sé, unas piernas delante, ¿sabes lo que te pero quiero igual. decir? Y tampoco me, me, tampoco me parecería una invitación.
1: Efectivamente. Sabes? Una
0: invitación es que te inviten vocalmente, con la boca.
1: En plan. Vente. Te digan, hola,
0: vente aquí, quieres follar? Vale. Sabes? Exacto. En plan. Es que hoy oh, de verdad que no. No, bueno, pues ahora
1: te voy a contar más.
0: Me estoy indignando demasiado pronto, eh, porque todavía hay mucho.
1: Eh, hasta 1989,
0: uh -huh.
1: ¿vale? Eh, el delito de violación aparecía en el Código Penal como delitos contra la honestidad. Es decir, un delito contra la moral pública y las
0: buenas costumbres, no como un delito de violación. ¿Hasta el 89? Sí. ¿32 años? Uh -huh. ¿32 años, tía? ¿32 años? hasta. ¿Mi hermana tiene 35, creo? Lo siento si me he equivocado, tío.
1: <risa> Pero es tal cual, tal cual. Y de hecho ahora quiero hablar de dos cosillas dentro del Código Penal uh -huh. para que veáis la situación, cómo estaba... Cinco años antes, ¿eh? Sí. Cinco años antes, por ejemplo, con esta ley del caso Alcácer, ¿no? Sí. Eh, um, los había una cosa que se llamaban los abusos deshonestos.
0: ¿Vale? ¿Y los abusos honestos? <risa> los abusos deshonestos
1: quién? eran la violación porque se consideraba que cuando tú violabas a alguien atentabas contra su honestidad y la de su familia, no contra su integridad física. ¿Vale? Mm. Eran delitos.
0: Ni mental, vamos, o sea, eh, esto. Exacto. Poder.
1: Eran delitos con mucha menos prensa y destacaba la figura delictiva del estupro. Vale. Que el estupro es el acceso carnal abusando de autoridad o confianza de un hombre sobre una mujer menor de edad, de 12 a 18. Y se consideraba violación si el hombre era su hermano, padre, tutor o familiar.
0: Escúchame, es que el hecho de que hay... lo que implica eso, uh -huh. lo que implica eso me da un asco que no voy a poder ni dormir esta noche. O sea, y ahora que estamos grabando juntas, las dos juntas, es que te lo juro que te estoy viendo que estás casi llorando y todo, en plan...
1: No, pues, porque ahora viene lo más fuerte. Escasos que 10 años de la Alcácer, había una cosa que se llama el perdón de la ofendida. Vale. Que era la opción de perdonar al agresor si era tu padre o tu hermano o algún familiar. Y a esa persona no se le quedaba ningún tipo de antecedentes.
0: Escúchame, eso no se puede hacer. Eh, pero escúchame, o sea... Si es tu padre, si es una persona que tiene poder sobre ti, claro que lo vas a perdonar porque el abuso no solo es físico, es psicológico.
1: Efectivamente. En 1989 se cambió la legislación oh, y ya aparecían las agresiones sexuales como un atentado contra la libertad sexual de las mujeres eh... y desapareció el delito contra la honestidad y el perdón de la ofendida.
0: Cuando un breve interludio okay. aquí... Cuando vaya a subir este capítulo... Esto lo voy a dejar. Cuando lo vaya, cuando lo vaya a subir... perdón es que me estoy emocionando. Vale. Cuando lo vaya a subir voy a grabar un, un aviso aparte para el principio, principio del capítulo de que uh -huh. tratamos estos temas porque no quiero que nadie se vea... No quiero causarle ansiedad a nadie que haya podido pasar por estas cosas y si quiere no escucharlo, no lo, que no, no debería tener que escucharlo, ¿sabes? Y no quiero pillar a nadie así del de, de, Sí, así. sí, me parece Es que me estoy emocionando hasta yo, ¿sabes? entonces Porque no quiero... es que por
1: eso me parecía importante hacer una previa... sí. Para sí. que entendiésemos un poco la sociedad del momento, ¿vale? Uh -huh. Y ahora me quería meter un poco más en, en faena. Y es que eh, resulta que el crimen al Alcácer corta de pleno una década que estaba siendo marcada por la incorporación de medidas feministas dentro de la sociedad. Sí. ¿Vale? Pero a su vez, los años previos al Alcácer, Alcácer estuvieron marcados por asesinatos y agresiones sexuales, ¿vale? Eh, um, hay una mujer que se llama Leticia Levatró, de 17 años. Bueno, una niña. Realmente. Y otra chica que fue, bueno, otra niña que se llamaba Olga Sangrador en Valladolid, uh -huh. de nueve años, que sufrió una agresión sexual, ¿vale? Pero es que además, siete meses antes de lo de Alcácer, sí. ¿Vale? El día 23 de abril del 92, Vaya tela, sí. ¿Vale? En Palencia, Virginia y Manuela, de 15 y 16 años, desaparecieron cuando iban a una discoteca situada en Reynosa, Cantabria se las vio por última vez haciendo autostop y supuestamente subiendo a un coche blanco.
0: Vale, escúchame, es que no... Eso ya luego lo hablaremos, porque eso tiene que ver con uh -huh. el caso que vamos a hablar y tiene que ver con cosas, ¿vale? Eh, y pues vamos a ya meternos en lo que es el, el, el caso. caso. Sí. Eh, que por cierto, antes de seguir, quería comentarte que me gustan mucho tus pendientes, tía. Ay, gracias. ¿Dónde son?
1: Eh, son de una amiga mía que la cuenta de Instagram se llama Meraki Kawai, Ajá. Y está muy guay porque lo hace todo a mano es y que hace me gusta un, mucho. un montón de cosas, hace pendientes, hace eh, colgantitos para los perretes sí. con el nombre, llaveros, sí. tal os lo dejaremos en Instagram por si queréis ir a sí. echarle un vistazo Esto ojito. es
0: improvisado, ¿eh? en plan sí, he sí, sí. sus pendientes y he dicho me gustan mucho. Y como estoy intentando fijarme en cosas buenas ahora mismo, porque vienen muchas cosas malas, he querido decirlo.
1: Pues nada, ir a seguirla por si queréis pues hacer un detallito. Le echaré un
0: vistazo porque de verdad, y no, mira, aquí tú sabes que no soy de pendientes ni nada, pero es que me pero gustan mucho Tiene sí, uno de bonito. los pulpitos reversibles sí. también. ¡Ay! Sí, vale, ya sé lo que me voy a comprar. Vale, bueno. <ríe> Empezamos. <ríe> Empezamos, chicos. Vamos a hablar de eh, el secuestro, eh, la tortura, la violación y el asesinato de Miriam García Iborra, María Deseada Hernández Folk, conocida como Desiree, y Antonia Gómez Rodríguez, que la Rodríguez, perdón, que la conocían como Tony, que tenían 14 y 15 años. Eh, quiero decir que no, no voy a entrar en muchos detalles de lo que les hicieron a las chicas por respeto y, y porque no, no quiero causar, no quiero sugerir es la imagen de esa en la cabeza de nadie, ¿vale? Aparte Entonces...
1: porque realmente, qué es lo que estamos hablando antes, lo que queremos denunciar en cierto modo con Exacto. ese capítulo es la investigación policial y cómo Tal se cual. trató el caso, porque sí realmente yo no quiero entrar en ese tema porque creo que sería centrarse en un morbo que quiero
0: criticar exacto, exacto. no hace falta además si sois de aquí de España y conocéis un poco el caso os podéis hacer una idea de lo que pasó exacto y si, no, si queréis saber realmente lo que pasó si queréis sentir ese impacto duro que hemos sentido nosotras investigando esto lo podéis buscar por vuestra parte
1: uh -huh.
0: eh, bueno pues eh, estas tres adolescentes desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992 eh, vale eh, eran de Alcácer y la idea de estas chicas era que iban a ir a una fiesta en una discoteca de Picassent, que está al lado, eh, y no tenían a nadie para llevarlos porque o estaban trabajando los padres o alguien estaba enfermo, lo que sea, básicamente, no tenían a nadie para llevarles y decidieron ir haciendo autostop, que hoy en día es algo que creo que a nadie se le ocurriría hacer.
1: Pero por este caso.
0: Exacto. Cada país tiene su caso. Cada país tiene un caso que, que a partir de ahí todo el mundo decía, hostia, vale, autostop, no. Uh -huh. Y este fue el caso de España. Eh, vale, eh, a pie hubiesen tardado unos 25 minutos. Que no es mucho. Que hoy en día tú y yo lo pensamos, no es mucho, tía, en plan, no.
1: Pero yo a su edad tampoco hubiese ido sola. Con
0: 14, 15 años, andando. sabes, andando, no sé, se hace oscuro, hace, hacía frío, era noviembre, sabes, uh -huh. lo entiendo. Eh, y en coche, bueno, se tardaban ocho. Eh, y esa tarde lo que hicieron fue eh, quedaron y se reunieron en un bar de Alcácer que se llamaba Zas. Eh, estuvieron ahí con unos amigos jugando, bromeando en plan pues, haciendo lo que hacen los niños de 14-15 de, de años y luego fueron visi a visitar a otra amiga que en teoría iba a irse con ellas esa noche, pero estaba mala. Y esta chica se, llamaba, eh, se llama Esther 10 Martínez. Eh, la intentaron convencer de salir pero se negó porque obviamente estaba mala eh, y bueno, tenían planeado de hacer un autostop y según lo que he encontrado yo eh, me estoy emocionando un poco contando esto ¿eh? Eh, básicamente la madre de Esther los escuchó diciendo esto y hasta las advirtió
1: Tal cual.
0: las dijo, eso es peligroso os puede encontrar cualquier persona en plan, tener cuidado pero no le hicieron caso
1: uh
0: -huh. eh, bueno, pues salieron de casa de Esther y eh, no volvieron a aparecer.
1: Efectivamente.
0: Eh, básicamente la gente ya empezaba, a, en plan, no aparecían y a la una y media de la mañana ya ese mismo día eh, se fueron, fueron a poner la denuncia a la policía, eh, a la Guardia Civil. Que en un principio ellos dijeron que tenían que esperarse 24 horas. Uh -huh. No querían investigarlo porque decían, ah, son niñas de 14-15 años, seguro que son súper fiesteras, segura, na, 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 na", que no era verdad.
1: Para nada, para nada.
0: Eh, y al final, el día siguiente, se empezó la búsqueda. Porque ni las chicas llegaron a color ni volvieron a casa. Uh
1: -huh. Y yo quería hacer hincapié Dime. en eh, un titular uh -huh. de un periódico bastante conocido, ya no solo en España, sino de Valencia, porque es... Valenciano. Sí. Vale, eh, al día siguiente a la desaparición, cuando empezaron sí. las búsquedas más, más grandes, el Levante Valenciano, el día 15 de noviembre del 92, publicó una, una, bueno, una noticia donde se informaba de la desaparición con el titular de La extraña desaparición de tres niñas de Alcácer moviliza a cuatro comarcas. Los equipos de rescate rastrean toda la zona comprendida en un radio de 50 kilómetros. Ahí está. Haciendo hincapié en que la desaparición fue forzada. Es decir, que no fue voluntaria. Sí,
0: que no, exacto, que no se, no huyeron, vamos, que no tenía la pinta para nada. Si habían quedado el día siguiente.
1: Claro, eh, Con exacto. otra amiga. O sea, de hecho, se vendió Carcácer, era un pueblo muy tranquilo y que fue como acortado por la sí. tragedia. T
0: tal ¿no? cual, normal, normal. Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, pues, como bien has dicho tú, empiezan, abren como una zona de investigación en eh, una, una zona de 50 kilómetros, eh, y empiezan a pues, investigar las vidas de las chicas, ¿no? para ver lo que has dicho tú, para ver si se huyeron ellas o si alguien los cogió. Y eran unas chicas totalmente normales, o sea, no eran para nada conflictivas, tenían vidas tranquilas, no eran fiesteras, como habían dicho la policía en un principio. Eh, el, empezaron a hablar con los amigos de las chicas para intentar formar como una cronología
1: de uh -huh. lo que había
0: pasado ese día. Y habían un montón de testigos. O sea, un, un cojón de, de gente que los había visto en el Barzas, que los había visto por la calle... Un montón de cosas, ¿vale? Y yo aquí tengo... Que, por cierto, una de las cosas que más he utilizado para investigar es un vídeo que ha hecho neca Netflix Freezer, que de normal no la veo, pero... Voy a empezar a hacerlo porque este vídeo me ha gustado mucho, lo explica muy bien todo. Y nada, que lo recomiendo a 100%. Y eh, he cogido también pues sus... O sea, obviamente haciendo un poco de mi investigación aparte, pero la gente que ella, de, de la que ella habla en el vídeo, que son las tres últimas personas en verlas con vida. Uh -huh. eh, bueno, cuatro en realidad. Sí. Eh, los primeros dos, una pareja que se llaman Francisco Herbas y Mariluz López García, ¿vale? Que esta pareja eh, acabó recogiendo a las chicas mientras estaban haciendo autostop. Uh -huh. eh, los re las recogieron en el último semáforo de Alcácer. Y es que decir eso me, me choca tanto, estaba en Alcácer y sé, sé dónde a dónde se refieren, en plan he estado ahí. Y eh, bueno, pues los acabó y esto es extraño, es extraño. Los recogieron, las recogieron y las dejaron en eh, una gasolinera, la gasolinera Mari de Picassent, porque se les estropeó el coche.
1: qué dices que casualidad sí
0: pero es que luego tampoco hay en ningún momento cuando porque me he leído el, la, la declaración de ambos uh -huh. y no hay en ningún momento dicen que llevan el coche al taller en ningún momento en plan no hay es muy extraño en plan las chicas se van y ya está y no hay no hay ninguna explicación más de lo del coche no sé es un dato que me parece extraño no haberlo perseguido un sí. poco que es otro fallo que vamos a hablar de los muchos fallos que han tenido la policía
1: sí eso este es uno, ya, por sí. empezar.
0: Bueno, pues las niñas mmm, impacientes, como todas las niñas de 14 y 15 años, como hemos sido nosotras también, uh -huh. dijeron, pues no nos esperamos a que vengan a arreglar el coche, vamos a seguir. Uh -huh. Y siguieron. Eh, la siguiente persona en verle fue un amigo suyo, de un amigo de las chicas que iba en Me moto, va. literalmente iba en moto por ahí, la saludó y se fue. En plan, y ya está. Y la última, se supone, la última persona que no fue involucrada en esto, en verla con vida... Eh, fue una mujer de Picassent que vivía ahí que se llamaba Dolores Badal Soria.
1: Sí, que es una señora mayor.
0: Una señora mayor que dijo que las vio a través de la ventana y que se subieron a un coche blanco pequeño que ya tenía cuatro personas dentro.
1: Importante.
0: Importante, ¿vale? Cuatro. Importante. Que yo, mientras investigaba esto, estuve un buen rato diciendo, pero si ella dijo cuatro, si ella dijo cuatro, tal, hasta que no llegue al. Claro. Bueno. Eh, y esto se supone que fue el último momento que fueron vistas con vida.
1: Yo aquí quería añadir que mientras se investigaba todo esto, ¿vale?, eh, se utilizó muchísimo los medios de comunicación muchísimo. por parte también, obviamente, de la familia para hacer bombo y que la gente, pues si las veía por ahí, que, que pudiesen avisar de cierta manera, ¿no? Pero sí que es verdad que de manera no explícita, los medios de comunicación empiezan a filtrar ese miedo y el desconocimiento a lo que les ha podido ocurrir. Exacto. Es decir, es como un llamado a la precaución. Ya no solo a los niños, sino a las niñas. Tal cual. ¿Vale? Eh, de hecho, se utilizó pues lo que decía el marketing como herramienta para que el caso no cayese en el olvido, ¿no? Los medios informativos estaban construyendo una especie de personajes protagonistas Exacto. que incitaban y deseaban la exclusiva de su regreso. Sí. Pero no por su regreso, sino por la explosión de audiencia que estaba teniendo este caso. Recordemos que meses antes había habido otro caso muy parecido que los medios no cubrieron.
0: Claro. Exacto. O sea, fue
1: este Exacto. Por, como podría haber sido otro. Sí, ¿sabes? y también fue
0: porque el padre de Miriam, Fernando García, fue muy vocal, que ahora hablaremos de eso. Exacto. ¿vale? Eh, esta búsqueda, la búsqueda de las niñas, duró 75 días.
1: Casi nada.
0: No. Eh, y pues obviamente está, estaban convencidos de que habían sido secuestradas por alguien. Porque uh -huh. no, no iban a abandonar, en plan, no se iban a ir, no iban a emborracharse y acabar... ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, no sí, eran sí, ese sí. tipo de niñas. Y como hemos dicho antes, el padre de Miriam, Fernando García, era como el portavoz, el portavoz de las tres familias. En plan, salía en la tele, en la radio, proponía sus propias teorías. Él siempre estaba, cuando estaban investigando esto, est él siempre estaba ahí. En plan, en todo. En Tal todo. Sí, esto se convirtió en su vida, que es normal, porque si tu vida es tu hija y tu hija desaparece, tu vida se convierte en buscarla. O sea,
1: sí, sí, sí. no me lo puedo ni imaginar. Yo tampoco.
0: Eh, y como he dicho antes, eh, proponía sus propias teorías, incluso llegó a decir que igual la habían eh, secuestrado para una red de trata de blancas. Que esto es interesante que lo diga. O sea, por, por muchas cosas que salieron después. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues la policía eh, in investigó a todas las personas de la zona que pudiesen tener cualquier relación con este tipo de crímenes. En plan, porque la policía ya tiene su ba base de datos y sabe, tiene vigilado a ciertas personas para saber lo que están haciendo, sí, sí. entonces investigaron a todos, no encontraron ninguna relación eh, hicieron un despacho típico lo que se ve en las películas, hicieron un despacho de gente con teléfonos, en plan, recibiendo llamadas de toda España para ver si alguien había visto a las niñas tal, un montón de pistas pero empezaron a recibir una cantidad de llamadas tía, de toda España no solo España, que si la habían visto en Francia que si la habían visto en Alemania, no sé dónde una cantidad increíble que empeoró la investigación, que flipas, porque la policía recibía una pista, investigaban, recibían otra, tenían que irse aquí, tenían que irse allá, tenían que irse aquí.
1: Eso te iba a decir que es que en ese momento tampoco había un despliegue a lo mejor policial, como lo habría ahora, Exacto. ¿sabes?
0: Incluso llegó la noticia a Interpol de que podrían estar en Inglaterra.
1: Efectivamente. Y esto eh, es importante.
0: Esto es muy importante porque en este momento Fernando García y la hermana de Toñi eh, viajan a Inglaterra para reunirse en Scotland Yard para poder ir, ayuda para poder buscarlas. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Eh, que en el momento que llegan ahí, aparte de que lo que me dijiste tú, sí que me comentaste tú que cuando llegaron ahí ya les dijeron que había algo extraño. Llegaron a Inglaterra y un policía les comentó que habían cosas no, raras al volver. Ver, ah, al volver, vale. Bueno, pues llegaron ahí y al estar en Inglaterra, curiosamente, reciben la llamada de que han encontrado a los cadáveres de las niñas.
1: Efectivamente.
0: Eh, y además los han encontrado en el barranco de la Romana. Que uh -huh. está muy cerca donde ha pasado todo esto. En plan, no, no está lejos, no está en Madrid, en Francia, en Alemania, donde todo el mundo había dicho.
1: Efectivamente.
0: Eh, vale, y en este momento vuelven a España y es lo que me dices tú. Al aterrizar un policía les dice que el caso es extraño. Y además le, eh, eh, le habla de, o no sé si va con él, eh, un forense que es el que luego realizaría otra autopsia, que hablaremos de eso, eh, que dijo, este caso es un poco extraño, tengo a este si quieres que haga la autopsia, porque no te fíes.
1: Habían, habían, estaban empezando a haber eh, irregularidades, porque claro, es muchísima coincidencia que el día sí. del levantamiento del cadáver hay dos cosas muy raras, ¿vale? La primera es que la persona que más bombo estaba dando, junto a la segunda persona que estaba dando más bombo, que era la hermana de Tony que sí. se fue con él, uh -huh. no estaban en España cuando se encontró no. Segunda coincidencia rara es que se encontró como aquel que hizo al lado de casa. Tal es cual. decir, lo que tú decías, ni en Galicia, ni en México, ni tal. Y
0: aparte de las condiciones en las que se encontró todo, pero bueno, eso ya...
1: Y aparte quería añadir otra, ¿vale? Y es que eh, se instaló una especie como de FBI, pero no era FBI, ¿vale? Que es una cosa llamada la UCO o la U UOC o algo así. Sí. Que, bueno, para que nos entendamos son como policías especializados. Bueno, guardias civiles, bueno... Fuerzas de Seguridad del Estado especializados en crímenes y sí. todo eso, que hay como uno en cada provincia sí. o algo así. Y justo ese día que se encontró, había un cambio de turno. Los que estaban ahí
0: se iban y los que venían estaban de camino. Es que no muchas coincidencias, muchísimas. Bueno, en el momento que pasa esto, el, el caso ya estaba siguiendo, siendo seguido por toda España y por fuera de España también. O sea, porque la aparición en... en las noticias en la radio de Fernando García y de todos estos investigadores pues ten, tenía muchísimo peso.
1: De hecho, habían carteles que estaban escritos en árabe.
0: Sí, sí. Eh, hicieron creo que 20.000 carteles para, el, esa, en plan, para la Arabia, Arabia Saudí y toda esta zona y los repartieron porque es que no sabían ya dónde estaban. Exacto. Pero cuando se encontraron en el barranco de la Romana, los medios de comunicación se lanzaron sobre, pero se lanzaron sobre el pueblo de Alcácer y las familias de las víctimas de una manera increíble y horrible. Tal cual. Eh, colocaron un plato, o sea, montaron un plato literal en el pueblo de Alcácer, ¿vale? Y esto me cabrea. Eh, con con los padres ahí y con sentados. toda una audiencia sentados en directo todo eh, y les hicieron escuchar a los padres los testimonios de las personas que encontraron los cadáveres. Los agricultores. Les, er, exacto. Les hicieron escuchar a los padres lo que le habían hecho a las niñas. Que ni, ni nosotras lo queremos contar para que lo escuchéis vosotros, imagínate. Sí, sí, sí. Y eh, siendo
1: grabado y retransmitido en directo.
0: Pero es que aparte hay un momento, ¿vale? Porque he visto trozos de esto y no quería ver mucho, la verdad, porque me estaba rompiendo el corazón. Eh, que la presentadora, que no sé cómo se llama, pero la odio.
1: <risa> eh, si no me equivoco es Nieves Herrero.
0: esa Del esa. programa de tú a tú. Esa, esa cosa, porque persona no es. Hay una frase que está hablando de todo lo que ha pasado, que coge y dice, eh, las niñas estaban asesinadas, pero eso será después de la publicidad. Y cortan la publicidad.
1: Tía, para que la gente se quede.
0: Tía, o sea, aquí literalmente lo puedes ver tú aquí mm -hmm. en directo, en mis apuntes, hay un montón de interrogantes, un montón de signos de exclamación y pone what en grande, que cojones, what the fuck, ¿vale? eso es, Así es como me siento yo con esto.
1: Y yo aquí quería añadir unas cosillas, y es que, bueno, esto pasó el 27 de enero de 1993, uh -huh. y antes de notificarse a las familias, ¿vale?, los medios de comunicación informaban de que se habían encontrado tres cuerpos en la romana, es decir, desde la propia Guardia Civil hubo un chivatazo, y antes de que las familias lo supiesen, los uh -huh. medios de comunicación se fueron a la romana. De hecho, las provincias, que también es un periódico muy conocido en España, de sede valenciana, fue el primer medio en llegar al lugar de los hechos, ¿vale?, eh, los medios de comunicación en ese momento se mataban por esta exclusiva que sí. se basaba básicamente en el sufrimiento, ¿sabes? Mostrando es que... la indignación, el dolor, venganza. Sí. Y esto realmente era mi punto y por eso quería tratar este tema más que obviamente como una manera de, de que esta historia no caiga en el olvido, sino para llegar a entender el nacimiento... De la telebasura Uy, en España. Tal, tal
0: cual, tía, pero es que... Sí, 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 sí. ¿Y sí, qué sí, pasa? Sí, sí.
1: Que a partir de aquí, las muchachas ya son públicas. Sus vidas, sus voces, todo. su historia todo. y su cuerpo. ¿vale? De hecho, no sé si esto lo tenías tú apuntado, pero esto yo la flipé. Nieves Herrero es la que informa a la madre sí, de Miriam por teléfono. Ah, no. Ya que la policía todavía no había dicho nada. Y resulta que eh, la madre de Miriam, estaba con una profesora del instituto que se había enterado porque tenía un amigo sí. en las noticias o sí. no sé qué. Y ella no quería decírselo porque no sabía ni cómo decírselo. A lo que Nieves la llama y le dice, oye, que vamos a hacer el especial. Y aquel ya, pues,
0: dijo, ¿cómo que el
1: espe ¿qué ha pasado? Y hace, ¿no lo sabes? Y se lo dijo Nieves sí, Guerrero, tío. al menos hasta donde yo tengo.
0: A ver, pero no me extraña porque yo tengo aquí, que, y además que lo vi, lo vi, lo vi. Eh, que anunciaron en vivo con los padres ahí recibieron una llamada y anunciaron en vivo con los padres de ahí que habían eh, por fin eh, arrestado a dos sospechosos uh
1: -huh.
0: en vivo en plan sí, literalmente sí, sí. sale la pava que no sé si es la misma sale otra es no, una morena es, uh,
1: sí sale otra como pues a lo mejor una cámara o algo sí. de que estaba por ahí que salió exacto, para sale exacto sale sale alguien
0: que no es del no salía de normal en el programa uh -huh. salían el decirlo y se le ve en la cara de la presentadora cómo sonríe, cómo se alegra de, de tener esta exclusiva.
1: Efectivamente.
0: ¿Sabes? En ningún momento... Es que no hay... Uf, Tía, es que es la ausencia de emoción y de empatía, me flipa, me flipa, de sí, verdad, sí, me sí, revienta. Sí.
1: Y de hecho es muy interesante lo que has dicho del plató en, en la Plaza del Pueblo, ¿no? Porque mm. todos tenemos en mente que la Plaza del Pueblo es una, un lugar de espectáculo, espectáculo público, ¿no? Tal y cual. de hecho es un lugar para focalizar a todo el pueblo. Mm. De hecho, antiguamente recordemos la, la Inquisición, sí. la guillotina. Se todo. hacían en una plaza pública porque todo. era una manera de, de hacer un espectáculo de, de la ¿no? en las
0: plazas, chicos. Las plazas estas tan antiguas que os cuestan tanto. Estaban hechos para eso. Sí. De
1: hecho, esto es como que vendías el morbo a la vista de todos. Sí. Y esto es que me parece súper denigrante. Y quería remarcar... Me parece medieval, tío. Quería remarcar los titulares del día siguiente, ¿vale? Había muchos titulares muy morbosos que eh, primaba la idea de publicar sobre cualquier código ético, ¿vale? Eh, quiero leer este titular, solo este, porque los otros son muy fuertes, y este ya me parece demasiado fuerte, pero para que veáis cómo se vendió la noticia en un titular... Uh -huh. Aparecen asesinadas las niñas de Alcácer. Estaban maniatadas y con signos de violencia. Las encuentran enterradas y envueltas en una alfombra. Creo que hay, siendo filóloga y siendo filólogas, creo que hay muchas maneras para dar esta noticia que Tal no cual. sea de esta manera.
0: Tal cual. Tal cual. Es que es sensacionalismo Sens sen sen ¿cómo se sensacionalismo. Dice sensacionalismo puro y duro. Y si de
1: Leo el Levante fliparías, ¿eh?
0: Es que de verdad que tengo un asco a, 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 a todos los medios de comunicación. De hecho, comunicación, se mostraban
1: ¿verdad? fotos de la fosa, un mapa de la zona, los féretros, eh, dibujo de la posición de los cadáveres, dibujo de la mano que sobresalía, que ahora hablarás de esto, pero para sí. que veáis hasta qué punto llegaron los medios de comunicación a vender esto. O sea, a mí lo que me flipó de este caso, porque casos así, pueden haber muchos más alrededor del mundo, pero que se hayan tratado de esta manera tan ya. mala... Ya, tío. Brutal. Bueno, continúa con lo tuyo, es que si no vale. me pongo negra.
0: Eh, bueno, eh, también quiero añadir que cuando anunciaron en el directo que se habían eh, detenido a estos dos hombres, el público, eh, me cuesta decirlo, pero se pusieron todos a aplaudir.
1: Con Muy los padres
0: fuerte. ahí, que veas a la cara de Fernando García, que no tiene, no está expresando ninguna emoción, porque seguro que lo está puto aguantando todo por dentro en plan parece que está a punto de estallar y está todo el mundo aplaudiendo yo no sé cómo no sé, no quemaron el plato te lo juro
1: yo es que en ese momento yo en el momento que me sientan en la plaza y me dicen eso cojo me levanto y me voy
0: es que, es que te lo juro.
1: O sea, wow. en plan, ¿cómo me haces esto en directo? Tal, que sabes tal. que si me voy me van a poner a parir porque me he ido. Tal cual. O, o me van a sacar titulares de el padre de las, una de las niñas del es que, que se levanta llorando quedó ahí, por eso. y se va porque estaba roto de dolor. sabes es que Es que todo... No es que, tienes privacidad, no tienes nada. Claro, no estamos hablando de que es Belén Esteban contando su puto divorcio en Sálvame. Exacto. ¿Vale? Porque a mí eso, si lo cuenta ella porque quiere, vale. Estás hablando de gente privada que la estás haciendo pública, no, súper pública, que hasta día de hoy...
0: Tal cual, tía. Hay
1: muchísima gente que los conoce, ¿sabes? Porque a ti
0: te da la gana vender, ¿sabes? Es que, es que, me, pare es que me parece deplorable. Bueno, la cuestión... Que es verdad que sí, que habían encontrado a dos sospechosos y uh -huh. lo que les había llevado a estas dos personas, básicamente, era la escena del crimen mismo. Que... <coughs> cuestionable. Cuestionable, muy cuestionable. O sea, eh, bueno, lo voy a describir primero y ya hablaremos de lo que es cuestionable de esto. Encontraron un montón de ropa, uh -huh. eh, eh, un montón de hojas de papel con cosas escritas y fragmentos de un volante médico que se veía perfectamente todo lo que había escrito de un hombre llamado Enrique Anglés Martínez, ¿vale? Que era un hombre de una familia de picasent que se conocía bastante, los Anglés, eh, que además uno de ellos, Antonio, tenía una larga historia policial. Además, ese hombre, Antonio, o sea, el hermano del tío que supuestamente buscaban, había, acababa de escapar de la cárcel. Sí. <ríe> o sea, yo... <ríe> sí. Es gente, en general, muy peculiar en el
1: sentido de su historia de es que volvemos a lo mismo. Son personas como muy concretas, no es cualquier persona, son personas muy concretas. Sí, bueno,
0: eh, decir aquí también que es, es, es. O sea, encontraron después de meses, ¿vale? O sea, de enero a, de, de, de noviembre a enero, estamos hablando, uh -huh. eh, trozos de volante médico y cosas así con letra, con, con tinta y todo, había llovido. Eh, o sea, habían pasado un montón de cosas y, 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 y se seguía se le leyendo perfectamente todo, ¿vale? Esto ya es un apunte extraño que luego hablaremos un poco más detalladamente. Sí. Eh, vale, fueron a casa de, de inglés ¿vale? Y en el portal eh, había un hombre que se llamaba Miguel Ricard, que era amigo de inglés y su coche...
1: Hasta donde yo sé, venía de comprar mandarinas.
0: <coughs> decirte, Eso no lo tengo ya abundado.
1: Sí, pues hay algunas historias que he visto yo por vídeos y por testimonios sí. y tal, que según él venía de comprar man mandarinas, que estaba en la puerta como aquel que hice, venía de, 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 de Mercadona. Vale,
0: vale, bueno. Y estaba su coche. Y su coche era un coche blanco y pequeño, tal y como se había descrito. Eh, por la señora y además como has mencionado tú antes en, el, en lo que pasó siete meses anteriores a esto como el coche pequeño a la que se, se vieron subir esas dos niñas
1: por eso de la misma edad. quería comentarlo
0: sí yo eso no lo sabía y cuando lo dijiste me claro. han cuadrado muchas cosas uh -huh. eh, bueno se encuentra con este hombre eh, y ven su coche y dicen hmm, vale eh, bueno, suben a casa y eh, encuentran a Enrique Anglés, su hermana, la pareja de la maná y supuestamente Antonio Anglés acababa de escaparse por la ventana.
1: Pero con esto hay que decir que cuando llegó la policía no podía entrar si no los dejaban entrar porque Exacto. necesitas una orden judicial. Claro,
0: entonces estuvieron, un, él tuvo tiempo para poder Efectivamente, escapar.
1: Efectivamente, pero a la vez.
0: Pero es que él escapó. Rodeado. Sí, tal cual. ¿Cómo escapó?
1: Claro, porque supuestamente, según su madre, sí. creo que fue el hermano, o el hermano, dijo que escapó tirándose por una ventana de siete metros, que hay médicos, como el doctor Gaona, que dijeron, es que como mínimo se rompe una pierna. Sí. Y aparte, la propia Guardia Civil dijo, no puede haberse escapado porque tenemos la casa rodeada.
0: Tal cual. ¿Sabes? Exacto. Entonces, aquí también quiero decir, o sea, vale, si tú has cometido este crimen, vale, te llaman a la puerta. Este tío supuestamente se escapó porque había escapado de la cárcel y no quería que le devolviesen. No tenían uh -huh. nada que ver con esto. Claro. Y Ricard tampoco intentó huir. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan que... No sé. Bueno, es un poco raro. Eh, bueno. Lo que cogen es... Eh, lo que hacen es detener a... Porque no estaban buscando a Antonio. Dijeron, bueno, este tío no, no hizo nada. Es Enrique. Eh, detienen a Enrique Anglés y a Miquel Ricard. ¿A Miquel Ricard por qué? Porque su coche se parecía... Sí vale o sea porque eso es lo único la única evidencia que tenía en contra de él era eso lo que pasa es que al detenerlo confiesa uh -huh. entonces pues me imagino que igual solo no lo detuvieron igual lo llevaron para preguntarle y dijo sí y ya está y pudieron detenerlo eh,
1: lo interesante viene lo interesante
0: es que Enrique Anglés no sabe absolutamente nada pero cuando digo nada, en plan no es no, que se estaba haciendo el tonto, que no sabía de qué cojones le estaban hablando. Y resulta que también tenía eh, la coeficiente bastante baja y tenía problemas mentales. Uh -huh. Entonces, pues no... Y no era una persona violenta y dijeron, escúchame, este tío no ha sido. Este tío no ha sido porque no. Eh, y resulta que interrogándole, Ricard implica directamente a Antonio inglés
1: Efectivamente. Aunque...
0: Esto es lo único.
1: Efectivamente. Esto es lo único no, que lo implica. No hay pruebas físicas sí. de inglés simplemente que era una persona que tenía unos antecedentes de más violencia sí. ¿vale? y de Miguel Ricard uh -huh. lo único que podían inculpar era el coche exacto porque la señora que también vio a cuatro personas no las, des no las pudo describir entonces tampoco tenían ta un retrato robot que dijesen exacto. que se pareciesen exacto y de hecho ellos dos, en la zona, eran conocidos por ser eh, gente que robaba bancos. Tal cual. No tenían ningún tipo de delito sexual, ni Exacto. secuestros, ni nada. Y, de hecho, de poca monta. ¿eh? La policía sí. los define como gente bastante tonta Exacto. hasta para robar un banco. Y,
0: además, eh, o sea... Y, bueno, Ricardo explica que encontraron el volante médico con el nombre de Enrique porque Antonio había ido al médico y, para no ser encontrado y devuelto a la cárcel, había utilizado el nombre de su hermano, supuestamente, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues, en este momento... ...anglés pasa a ser uno de los fugitivos más buscados de todo el mundo. Sí, sí, sí. De sí, todo eh. el mundo, ¿vale? A día ¿vale? De hoy,
1: como que dice igual.
0: Sí, y además creo que tú tienes un poco sobre esto... ...pero se piensa que intentó ir desde Lisboa a Irlanda, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: y algunas, las autoridades piensan que puede haber muerto en el intento.
1: A ver, es que hay muchas teorías de dónde está este señor. Sí. Pero una, como la que más peso tiene, ¿vale? Por supuestos avistamientos que hubieron... ...es que este señor huyó, se cruzó toda España... ...llegó a Lisboa, Portugal... ¿Vale? Y cogió un barco de mercancías y se escondió dentro de una de, de unos contenedores de estos enormes que hay sí, programas de televisión que van a abrir contenedores y tal. Sí. Vale. Pues él se <ríe> Imagina fue... abrir un contenedor y que y te salga un tío. este? Claro, y
0: más este, ¿sabes?
1: Efectivamente. Y lo vuelvo a
0: cerrar y lo meto, lo tiro al mar.
1: La, pues pasó algo así. Lo pillaron dentro del barco, ¿vale? Y hubo gente que lo reconoció porque estamos hablando que este España es algo... y Portugal está, con... está demasiado pegado.
0: Aparte, que es algo que literalmente su foto se mandó a todo el mundo a ah, todos los países cosa curiosa, todo. antes de eso sí
1: a ver inglés desaparece es que esto es muy fuerte inglés desaparece inglés mm. era un señor con el pelo moreno vale y se va a una peluquería y se tiñe de rubio Y vale. casualmente se encuentra una foto de él teñido de rubio como si se la hubiesen hecho a propósito a lo que él se va coge Lisboa se sube al mm, barco sí. y eh, se llama el Canal de la Mancha lo que separa eh, Inglaterra Creo bueno, que sí. creo que es que no, sí. siempre me confundo con los nombres, pero bueno, llegando al estrecho donde está Irlanda, Inglaterra sí. y Francia y tal, eh, resulta que lo pillan y el pavo se lanzó al mar. Uh -huh. Sí. Se, se lanzó creo. al mar, lo rescatan sí. y se vuelve a lanzar. O sea, quiero decirte, sí. huía completamente según la versión oficial. Sí. ¿Y qué pasó? que el doctor Gaona en un programa de Cuarto Milenio que había en una mesa redonda que es médico eh, resulta que en esa zona de, de la, del océano Atlántico sí. en marzo no en febrero no en abril en marzo es donde se registran las temperaturas más bajas sí. y ese agua creo que estaba como
0: a dos grados y medio 3. sí era algo que podría sobrevivir una hora y media, dos horas igual. Efectivamente. Depen si eres una persona ya de constitución guay y, y, y ¿sabes? Y en tampoco se sabía
1: mucho las habilidades nadatorias de este señor pero no. que vamos a lo mismo, no te estás tirando en la playa de Gandía estás en medio no, del no. océano. Eh,
0: yo he estado en el mar de Irlanda en plan y te digo yo que no. Además
1: <risa> hubo un montón de investigación de que la policía irlandesa se metió, que es lo que te pasa el otro sí, día. Sí, que yo flipé,
0: que yo soy de Irlanda y no me he enterado de nada de esto, que esto ya pasó, eh, bueno, esto pasaría en el 93 claro, en uh -huh. el 94. Sí en 95
1: efectivamente y pero tengo
0: que preguntarle a mi madre a ver si se acuerda se me olvidó pero le preguntaré. al
1: final te comentaré yo de todas uh -huh. las cosas que se han dicho al menos la gente en mi entorno pero antes uh -huh. de continuar quería remarcar una cosa ¿vale? hablando de, de pues se me ha olvidado pero durante esta época que ya tenían estaban persiguiendo a Miguel bueno, sí. tenían a Miguel estaban buscando a Anglesta uh -huh. eh, vale hay una cosa ¿vale? de que por el hecho de que se produjese todo este caso como un espectáculo Hizo que el recuerdo del caso Alcácer sí. se grabase en la memoria. Sí. Y yo quería leer, leer bueno, una transcripción ¿vale? de lo que dijo Nieves Herrero. Vale. ¿Vale? Para que entendáis hasta qué punto tú, como espectador, sí. te identificas tanto con el dolor de esa familia. Porque sí. puede ser tu hija, que puede ser tu hermana, que puede ser tu amiga.
0: Mm.
1: ¿Vale? Dijo tal cual. Yo quisiera que compartieran el dolor, el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento. Pero estoy segura de que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese momento. Se me están poniendo Pero los pelos es de que punta. ¿sabes
0: lo que pasa? ¿Que o sea, la manera ¿quién, de traficar... Con... ¿Quién cojones te da a ti el derecho uh
1: -huh. de
0: compartir, de invadir y compartir el dolor de esa familia? Porque el dolor de esa familia es de esa familia, no debería de ser de toda España.
1: Efectivamente. Es muy
0: privado ese tipo de dolor.
1: Efectivamente. Además, en el programa de Lobató, que no lo he mencionado, pero este es otro como La Nieves, el Lobató, ¿vale? Eh, resulta que un día antes de la desaparición, y esto lo menciono porque fue bastante sonado también, Toñi llamó a la radio
0: uh -huh. para uh -huh. dedicarle
1: una canción a sus, sí. a sus amigas. ¿El tal cual. ¿Qué pasa? Que ese programa de radio estaba grabado en el sentido de que tenían la cinta sí. y la pusieron en directo como... Y estaba en el plató. Su hermana... ¿Vale? porque la madre de Toñi sí que se apartó mucho de los medios y tal, pero su hermana estaba en el plato y pusieron la conversación del locutor y Toñi, que le preguntaba ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y hace, no lo sé, pero quedarme en casa, no me voy a quedar. Y en ese momento la hermana se pone a llorar, obviamente... Escúchame,
0: vamos a ver, o sea... ¿Sabes? Viniendo, vale, desde el punto de vista de alguien que ha perdido a un hermano, ¿vale? quien obviamente no fue esta, no fue esta situación, no fue algo tan heavy, fue heavy de su mismo o sea, de su mm. propia manera... Si yo hubiese tenido que pasar por algo así en directo después de eso, tía, me cambiaría como persona para siempre. Yo no, ahora mismo no sería yo. Tal Sabes cual. lo que te quiero decir? En plan, es que me lo estoy imaginando y me está entrando una rabia por dentro. Y
1: los primeros planos que le hicieron de ella rota de dolor y tal. No. Y además, a la semana siguiente de esto fue Esther, que la has mencionado antes, que fue la amiga que no fue sí, a la fiesta.
0: Exacto, que tiene que estar esa chiquilla pobrecita.
1: O sea, esa pues tendrá ahora 50 años o así. Hay una cosa que se llama
0: remordimiento años. del, del sobreviviente, o no, no sé si sí, se algo llama así exactamente, sí, 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 pero sí, sí. es el sentimiento ese de, por ejemplo, la gente que sobrevive los, eh, los tiroteos en los colegios en Estados Unidos tiene esto, en plan de, de por qué yo he sobrevivido y ellas no.
1: Efectivamente. Pues quería mencionar una cosa para que veáis lo importante. O sea, que a veces pensamos que sí, todos tenemos claro que los medios de comunicación son sensacionalistas, que juegan con todo simplemente mm. por el clickbait y más ahora mismo. Mm -hmm. O sea, eso llega a pasar ahora mismo y no me quiero imaginar todo. Redes sociales y todo. O sea, no me lo quiero imaginar. La buena cuestión es que abrieron un especial con Esther en plató y pusieron la típica imagen que cuando pensamos en la casa de Sebus, sí. a las tres niñas, y al lado la foto de Esther.
0: No, no, no. no. ¿Cómo? No.
1: Para que tú te hicieses una imagen en el público, ¿no? Como diciendo sí. que representa la fuerza de la disciplina del terror sexual, ¿no? Y sí. el adoctrinamiento que trató de condicionar a toda la generación de decir, si te quedas en casa, bien, si no, ya sabes lo que te espera, ¿no? La figura de Esther se condensó perfectamente en una metáfora de aleccionar, rollo, Sí, eres tú la que has sobrevivido porque tú te has quedado en casa, ellas no. O sea, es que es muy fuerte. Por eso quería hablar tanto de lo de los medios es que de comunicación. Es que eso también es implica
0: muy... cierta culpabilidad al hecho de haber salido. En plan, ya estás culpando a las niñas de, de 14 y 15 años por querer salir y pasárselo bien.
1: Efectivamente. ¿Sabes? efectivamente. Y tengo que decir una cosa, que cuando se hablaba de los crímenes, de los agresores, cuando se... es que esto me, me parece muy fuerte, eh, cuando se habla de los agresores en los medios de comunicación, se vende siempre desde un punto de vista científico y como una excepción, es decir, es un hombre que está loco, es un hombre, sí. Miguel Ricard fue examinado por, por psiquiatras y psicólogos y, y se le puso, bueno, se, el indicio, el resultado final fue que era un mentiroso compulsivo, uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Que siempre se les trata desde el punto de vista de la ciencia. En cambio, en este caso a las mujeres a las sí. chicas de Alcácer, se les trata desde el punto de vista moral Exacto, es decir
0: dices, tú lo hiciste bien tú lo has hecho bien porque si no lo has hecho bien esto es tu culpa eh
1: pero a los otros no a los no, otros no, no. es no es que está loco pero no, eso es
0: que... en todo eso, eso no es algo simplemente hacia las mujeres sino es algo intrínseco con los hombres que asesinan en eh, las medidas de comunicación porque por ejemplo hace poco en Estados Unidos eh, se produjo una básicamente un hombre asesinó a toda su familia y se quitó la vida vale uh -huh. Que es común en Estados Unidos. No tanto como hace tiempo, eh, pero lo sigue siendo. Y eh, yo vi un tweet hace unos meses, vale que era un meme, que era básicamente los medios de comunicación cuando un hombre mata a toda su familia hacen esto. Y era el titular y el, la, una foto del hombre sonriendo con toda su familia. Y dije, hostia, seguro. Y ha pasado esto hace dos semanas y lo primero que me puto veo en Twitter es una eh, revista muy bien conocida de Estados Unidos publicando algo sobre este hombre y la foto era de él de vacaciones con toda su familia sonriendo. Y él a, los había asesinado. Y es la de lo intentas representar como todo bonito, todo no sé qué... No, es un asesino. Mató a toda su familia.
1: Claro, es por eso digo que cuando se habla del, del agresor se siempre se pone desde un, bajo un el discurso científico el, de una que... psicopatologización psicopatolo de, del asesino que está loco, que o sea, tiene bipolaridad y tal. Y a las... Mujeres, en este caso, es como, es que tú no has hecho bien saliendo, es que tú tenías 15 años, es que tú no es sé que qué y llevabas una falda. La ¿sabes? gente no
0: le da tanta importancia, pero hay que hacer un análisis del discurso con estas cosas, hay que analizarlo todo, hay que decir, ¿y por qué has puesto mujer muere por no sé dónde en vez de hombre asesina a mujer?
1: Efectivamente. ¿Sabes? efectivamente ¿Por qué hay que ponerlo así este es mi, mi punto es lo que hablamos de los titulares sí sí sí, eh, sí sí hay un titular del Levante que es que no os lo quiero decir porque me parece demasiado explícito y no quiero entrar a hablar de eh, quiero comentar lo único que comenté Kira sobre las autopsias yo comentaré dos cositas y ya está no mm -hmm. quiero y como no sé hasta qué punto se va a meter no lo quiero decir pero es brutal como sí. titular que hablen como lo dijeron os lo juro que dije tío pero, pero o sea, que habéis estudiado comunicación, que sabéis
0: el impacto que tienen las palabras. Es que encima esta gente lo ha estudiado yo no lo he estudiado, ¿sabes? En plan, y ya sé que las palabras tienen un puto impacto importante. Si tú has estudiado eso y luego te sientas en tu mesa, en tu trabajo, y te dedicas a escribir titulares como esta puta basura, ya puedes dejar tu curro que no sirves de nada. Tal no cual. sirves de nada o sea no tal estás cual. haciendo tu puto trabajo estás mintiendo estás creando duda estás creando cosas estás intentando crear incertidumbres para que la gente le haga más clic a tu puta página pues no me da la gana tío no me da la gana
1: sí 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 tal cual
0: yo por eso ahora por ejemplo cuando veo cosas en Twitter de noticias que no me gustan en vez de hacer el eh, citar el tweet y ponerlo hago captura de pantalla y pongo lo que quiero para no poner, darle
1: más bombo. para no darle
0: más bombo para que la gente no entre, porque no quiero que haga más, es que es todo clickbait también tío es que me da mucha rabia todo bueno, bueno siguiendo un poco vale eh, bueno, Ricard eh, porque inglés huyó y solo tenían ahí a Ricard entonces pues le, le presionan un poco y Ricard cuenta que eh, cuenta lo que pasó, básicamente dice que las llevaron a una casa abandonada en el barranco de la Romana y describe muchas cosas horribles que las hicieron que no voy a comentar eh, según él hicieron una pausa para ir a comer y luego volver. Eh, bueno, para ir a comernos, sé, o sea, para ir a tomarse algo y luego volver. Y según Ricardo, inglés, eh, después de haber acabado con ellas, eh, las disparó a las tres en la luca, pero nunca se encontró la pistola. La pistola nunca se encontró. Eh, pero luego también Rigarda acaba cambiando un montón de veces su testimonio. O sea, primero dice que sí que participó, luego dice que no participó, luego dice que sí que hizo esto, pero no hizo lo otro. En plan, cambiando un montón.
1: Antes de continuar, si escucháis mi barriga, lo siento. Es que a estas horas a veces pide comida.
0: Ya está. Bueno.
1: Es que este micrófono lo capta todo, tía. Por eh, eso. Tal Digo, cual. Por si acaso.
0: Eh, bueno, pues. La policía, esto todo esto se lo cree, de una, en plan, en ningún momento le hacen recrear nada ni comprueban nada, porque todo cuadra con las supuestas autopsias que tenía uh
1: -huh.
0: eh, Intentó incriminar a gente influyente. Eh, llegó a intentar incriminar al hermano pequeño de Antonio Anglés, Mauricio, pero no cuadraba muy bien, era un poco raro. Eh, hay muchísimas hipótesis con esto. En plan. Vale. Eh, volviendo a Fernando García, el padre de Miriam vale él con todo esto eh, no estaba convencido él no pensaba que ni de coña que estos dos tíos criminales tan bajos que tenían antecedentes así de mierda hubiesen llegado a poder hacer lo que se les hizo a estas chicas porque ya os digo que fue bastante horrible y una persona que hace esto tiene antecedentes o tiene antecedentes o tiene gente poderosa que le ayuda, sabes lo que te quiero decir En plan... es que es
1: Mira, eh, quiero decir una cosa que dijo el, el doctor Gaona, y es que es lo que decía Kira ahora mismo, que de hecho lo tengo un segundo aquí, que dice: Hay algo que no encaja, ¿vale? Y Paco Pérez Avellán, bueno Francisco Pérez Avellán, eh, y su hijo, que también, es que se llama igual, ¿vale? Eh, su padre. Fue, estuvo presente en los, eh, como periodista eh, de sucesos en ese, en ese momento en el crimen de Alcácer y su hijo, que continuó con su investigación porque su padre desgraciadamente murió, ¿vale? Pone a la palestra cosas muy raras de que hay en... Y por eso me apunta una cosa que por eso te he cogido el lápiz un segundo, ¿vale? Has mencionado un bar. Sí. Un bar muy curioso. Porque resulta que en a, toda la, la zona del Levante Valenciano, ¿vale? Se... Hay, hay indicios de una trama de pederastia. Sí. ¿Vale? Justo en ese bar, que esto lo sé por otro Donde fueron ellos a tomar algo. Sí.
0: ¿Dónde? Vale.
1: Ahí fue a tomar algo varias veces, tanto víctimas como eh, un asesino en serie que hubo en Valencia. Hostia. ¿Vale? unos años antes de Alcácer, sí, o algo así. No sí. tengo mucha más información, pero por lo que hablamos de qué curiosidad, el coche sí. blanco en Palencia, qué curiosidad, sí. el mismo bar, que otro tal. ¿Pueden ser coincidencias? Sí, pero yo lo dejo ahí.
0: Sí, ¿no? Y vale. lo que
1: decía el doctor Garagona era que el crimen de Alcácer fue demasiado específico y brutal como para ser el primer crimen cometido por Ricard y Angles, porque tenía mucho grado de violencia y sadismo, a pesar de no tener, como tú bien has dicho, antecedentes de delitos
0: sexuales, exacto. ni
1: matar animales, que es súper típico Exacto,
0: de... tal cual. Y aparte, eh, lo que es la escena del crimen, lo que comentamos antes, en plan donde encontraron a las chicas, parecía totalmente preparada. O sea, mm -hmm. pero totalmente. Eh, habían pasado meses, había llovido un montón, eh, y se conservaba todo perfectamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Habían eh, hojas con, con papeles legibles que no se habían dañado por la lluvia y además la piqueta que se había utilizado para acabar el agujero se encontró en un lugar bastante raro y además contenía, encontraron un material que no tengo apuntado lo que es, pero que no había en la tierra de esa montaña. Y eso indicaría que la pala se, se había utilizado recientemente en otro tipo de tierra para igual mover a hay las que, chicas.
1: Hay que mencionar también que Parte de la polémica de este caso viene porque desde el primer momento que se hizo el levantamiento del cadáver, mm. no se hizo bien. No sí. y además, se, no se hicieron fotos. Se cometieron irregularidades, pero desde el minuto uno hasta el final. Resulta que había un señor, como sabemos todos de CSI, Medios Criminales, FBI, mm. hay una persona que siempre se dedica a hacer las fotos. Sí. Vale, pues ese señor se puso a hacer fotos y dejó de hacer fotos porque los otros dos guardias civiles les estaba, estaban cansados de... Eh, um, quitar el, la, el hoyo, sí. ¿no? eh, quitar la arena sí. pero es que resulta que en esa época, vale cuando se hicieron los análisis, había menos de un metro estaban enterradas a menos de un es metro es que es lo que te
0: digo, en plan si se veían las manos en plan, no, no estaban muy en plan, profundo. cómo vas a estar cansado de y además que estás, es tu trabajo cállate la puta boca, estás cansado de, de, de desenterrar a esta cadáver a, este, a esta chica, de verdad, te cansa te jodes
1: es tu trabajo,
0: es tu trabajo. Te jodes, te cansa, de verdad, más le cansa al padre.
1: Efectivamente.
0: ¿Sabes? ¿Sabes?
1: Es que... Y es no, que me y da la única rabia. foto que hay de esa zona de los cuerpos son los cuerpos ya en las fosas, sí. al lado de la fosa, ni cómo se encontraron, solo... De, de ese momento solo hay... Tal cual, y además... Testimonios de los guardias civiles que dijeron, los cuerpos estaban así, así, y así, pero otro dice, así, así, así... Es que,
0: ¿sabes lo que pasa con eso? Que eh, los dos apicultores que los encontraron, ¿vale?, Dijeron que lo primero que vieron, y no tocaron nada supuestamente, llamaron a la policía justo después, eh, vieron una mano saliendo de la maleza con eh, un reloj gigante que les hizo pensar primero que era una mano de un tío. ¿vale? Uh -huh. Pero, según los testimonios, de eh, según el expediente... Eh... <risa> Había puesto policial, pero me la ha cambiado a ponencial. <risa> eh, según el expediente policial que, eh, que se hizo de ese día de cuando fueron a desenterrarlos... Eh, dijeron que eran dos manos atadas con una cuerda. Y eso ya son dos cosas totalmente, absolutamente, locamente distintas. Porque además lo de la mano lo cuentan en directo en el plató. Uh -huh. Y es algo que se le quedó a muchísima gente en la cabeza, lo de la mano. Porque lo dicen en directo y lo describen. De hecho, pero esto no es eso. No, no, no coincide, ¿sabes?
1: De hecho, creo que en el tráiler del documental de Alcácer de Netflix sí. recrean esa parte. Sí, no sí, lo he visto, sí, sí. Eh, pero creo que recrean esa
0: parte. Eh, bueno... Eh, vale, nadie es, los, lo que dices tú, nadie saca fotos del levantamiento del cadáveres, hay un cojón de incongruencias, o sea un montón, tía muchísimas, es que hay muchísimas demasiadas, vale entonces, eh, pues Fernando García, eh, como hemos dicho antes no, ya es todas estas cosas ya le hicieron dudar todavía más de que habían sido estos dos hombres eh, y él y Juan Ignacio Blanco, que era un periodista de la época, experto en crónica negra eh, y aparte es criminólogo. Y criminólogo. Eh, básicamente se dedicaron a investigar, dedicaron todo, todas sus fuerzas a investigar y a, a demostrar cómo este crimen no podría haber sido cometido por estos dos hombres. Eh, y cuando, o sea, cuando digo que se dedicaron a hacer esto, digo que se dedicaron a hacer esto. O sea, se pasaron por un montón de plato, platos de televisión, en plan radios, dando chat, en plan, haciendo lo que podían hacer. Eh, Incluso este señor murió en
1: 2019. Eh, el padre de Miriam no, eh, jo, eh, José Ignacio, Juan Ignacio Blanco, perdón, uh -huh. no, no sé por qué le llamo José. De hecho, lo tengo apuntado como José. Eh, Igual me he equivocado yo. ¿eh? Bueno, José Juan Ignacio Blanco es sí. como lo importante. Nacho. Eh, este, este señor, ¿vale? Vi, escuché una entrevista de hace cinco años que seguía diciendo ¿Sí? lo mismo. Sí, Tío, sí, sí. lo mismo que dijo en el 96-7 cuando empezó el Pero es que
0: encima empezaron a dar nombres que yo no tengo apuntado de ninguno, pero empezaron a dar nombres de gente que podría estar involucrada en esto, lo cual les llevó a recibir varias denuncias por uh -huh. defamar a la gente. Eh... De hecho, hay como dos
1: casos dentro de este sí. tema, que está el caso del juicio de caso con sí. Miguel Ricardo y tal, y hay otro, que es la sentencia 2, bueno, el juicio 2, sí. que es de mucha gente que denunciaron al padre de Miriam sí. y a este señor. Sí. Pero aún así, siguieron dando guerra, tío. Sí, sí, sí. O sea, es
0: eh, y lo que hicieron, eh, bueno, acabaron pidiendo una segunda autopsia. Uh -huh. Que, si te acuerdas, antes eh, se lo pidieron al hombre que ya le había recomendado el policía, porque el que le dijo que las cosas se estaban haciendo mal.
1: Que es el profesor Frontera, que a día de hoy sigue vivo, después mencionaré un par de cosas de él.
0: Vale, pues, eh, Luis frontela vale. Eh, cuando vio a los cadáveres, lo primero que se dio cuenta es que a dos de las chicas les faltaba una mano. Uh -huh. Eh, cosa que antes no se había dicho en ningún momento. Eh, y que además alguien había limpiado totalmente, mm. pero limpiado en plan de arriba abajo los cadáveres de una manera que no que, que va... alguien quería hacer que fuese imposible encontrar cualquier cosa. Pero no le lograron hacer bien del todo.
1: Y de hecho, eh, hay es que no quiero ser muy específica, vale pero sí. lo voy a hacer general. Pero muchas de las pruebas, tipo pues lo que has dicho de sí. las manos y tal, porque hay una niña, que en concreto sí que está a la mano, pero no la tiene el cuerpo, ¿vale? Sí. Voy a ser como muy... Se metieron en, en tarros de formol, que es lo que mantiene, que no se pudra, y se enviaron a Madrid justo horas antes de que el profesor Frontela iniciase su segunda, su segunda autopsia. Exacto. Por lo que decíamos de... Están limpios, las cosas importantes sí. se envían, y no hablo solo de esto, hay más cosas que se envían... Sí, mm -hmm. es muy
0: extraño todo. Bueno, pues aún así... Eh, el doctor pudo encontrar siete bellos públicos y eh, decir públicos siete bellos públicos joder, lo siento siete bellos públicos eh, que pertenecían a cinco hombres distintos
1: uh -huh. de hecho, eh, yo quiero decir respecto a esto a ver es que es muy complicado todo. A ver, en la primera autopsia fue realizada por seis personas y seis personas de mucho renombre en España, ¿eh? uh -huh. No fue Pepito el panadero. Sí. Eh, de hecho, uno de ellos es profesor y catedrático de Medicina General en la Universidad de Santiago de Compostela uh -huh. o algo así. O sea, que supuestamente toda esta gente está súper cualificada para ello, ¿vale? Uh -huh. Pero, ¿vale? Eh, cuando se encontraron los pelos, que al principio, es de decir, que habían 15... ¿Vale? Pero algunos no eran públicos, eran vale. pelos de cabeza. De hecho, vale. se encontró una Eso cana. No vale. que La cana eh, no. O sea, la cana. Un pelo blanco, que sí. es el tuyo, que era una cana. Sí. no eh, No dio resultado porque el folículo no estaba. Claro.
0: Uh...
1: Y el folículo es lo que saca en el sí, ADN. Entonces, sí. de repente se destruyó y desapareció ese pelo. Vale, por tener un Genial, poco esto. ¿vale? Pero resulta que cuando al principio la audiencia de Alcira, que es la que llevaba la investigación del caso por proximidad, ¿vale? se negó a realizar las pruebas a estos 15 pelos encontrados en el en el cuerpo de las niñas, pero consiguieron una orden. Y se pudo recurrir a un análisis eh, a, de todo esto. Porque habían algunos que sí que se encontraron más en las zonas íntimas, pero otros eran en las manos, sí. que había un pelo en la mano, que a sí. lo mejor era del colchón donde estaban, y a lo mejor era de una persona, entre comillas, que no tenía nada que ver. Claro,
0: igual era de la persona que las limpió.
1: Efectivamente, pero eh, de hecho en el codo también. eran sí. Como que no solo, eran pelos muy random, que estaban en sitios que no, sí. no tocaba, ¿no? Y de hecho es lo que dices tú. Se investigó, ninguno era de Miguel Ricard, no, ninguno era de Antonio Anglés mm. y pertenecían a personas que nunca se llegó a investigar, a pesar de que se Vaya tela. O sea, se forzó, ¿no? a decir que se investigasen. Como que pasaron olímpicamente de los pelos. ¿Sabes?
0: Es que escúchame, vale, esto ya vale, y esto ya lleva muchísima gente. No solo yo, no solo Jessica. Muchísima gente a pensar que esto fue cometido por personas influyentes que intentaron incriminar a Ricard y a Inglés. Uh -huh. Posiblemente intentaron incriminar a Enrique primero, pero posiblemente le pagasen a Ricard. Hicieron algo ahí con Ricard para que él intentase incriminar a Inglés y vio que no funcionaba, entonces lo intentó con el otro hermano. ¿Sabes? No lo sé. Y tengo que
1: decir una cosa. La primera autopsia dijo que las niñas murieron el mismo día que desaparecieron. Sí. Pero cuando llegó Frontela, dijo. Esto no puede ser, porque hay partes de los cuerpos que están demasiado bien como Exacto. para haber pasado 75 días Tal cual. en medio de una montaña, aunque estén enterradas. Tal cual. Es lo que dices tú, lluvia,
0: viento, imposible. animales...
1: Imposible, imposible. O sea, es imposible que se mantuviesen tan bien. No,
0: no, no, no. O sea, es, es que es, es muy fuerte. Sí, hay, es que es lo que decimos, hay muchísimas incongruencias. Uh -huh. Bueno, eh, pues... Eh... Juan Ignacio, o José Ignacio Blanco, eh, llegó a decir que tenía en su posesión un vídeo snuff de las chicas donde salían personas influyentes. El vídeo nunca salió y, para quien no lo sepa, un vídeo snuff suele ser un vídeo de carácter sexual en el cual acaban matando a la persona que uh -huh. sale en el vídeo, ¿vale? Eh, supuestamente, lo que me dijiste tú, nunca dejó ver a Fernando, el padre de Miriam, porque supuestamente era un vídeo de Miriam, nunca le dejó ver el vídeo, menos mal, eh, y este vídeo se murió con él, uh -huh. porque nunca...
1: De hecho, su mujer salió eh, cuando este señor murió, que, lo que he dicho, murió en 2019, que uh -huh. fue hace dos días, eh, él siempre dijo que cuando muriese iba a relevar... A revelar solo, sí. ver, perdón, eh, esa película, o sea, esa película, ese vídeo, ¿no? Ese, sí. Porque era una cinta de cassette. Sí. Su mujer fue a Cuarto Milenio y dijo que ella nunca ni había visto la película ni sabía dónde estaba. Es decir, que ese secreto, sí. entre comillas, se lo llevó a la tumba, a no ser que lo dejase a escrito. Ver,
0: murió hace dos años. La, ¿sabes? Estas cosas salen, tía. No me extrañaría que saliese el Si existe, no me extraña que saliese. De hecho, ese.
1: la entrevista que mencionaba antes, que dura una hora y cuarenta minutos que le hicieron a este señor hace cinco años, mm. vale él decía que um, la gente que estaba involucrada en el tema de Alcácer, no solo en la supuesta... Vamos a hablar siempre de supuestos, ¿no? Sí. Eh, pero en la supuesta participación de gente importante, no solo estaba esa gente importante metida en, en esto, sino gente tapando todo lo ocurrido, ¿vale? Porque él piensa que se ha hecho por responsabilidad de Estado, sí. ¿vale? Porque toda esa gente son conocidos para la opinión pública. Es decir, esto no se, eh, él dijo tal cual que esto no se puede saber porque si se sabe el Estado se cae por todas partes ya que de Alcácer el caso Alcácer ha corrompido la administración de justicia las fuerzas de seguridad del Estado a los parlamentarios y a los ministros
0: que caiga todo queda decir una todo. cosa
1: que tú no has dicho dime sí, vale para meterle aún más baza mm. pero no no mal es que es lo que cuenta eh, José Ignacio Blanco sí. dice que él cuando recibió la película la recibió de un cura de Alcácer Importante. Es verdad. La recibió de un cura de Alcácer que fue supuestamente una persona que está involucrada como, y como por secreto y confesión no mm. puede decir quién es. Imagínate el cura también sabiendo eso, que por... ¿Sabes lo que te...? Sí. O sea, uf, tiene que ser también complicado, ¿no? Eh, uh... No es
0: complicado. Lo sabes, lo dices. Ya. <risa> es muy simple. No, Al revés, eh,
1: complicado en el sentido de quedártelo para ti. Sí,
0: sí, 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 claro.
1: Claro, es claro. que yo creo que en ese punto prefiero que me excomulguen a... Porque encima fue el cura de Alcácer, ¿no? Pero la buena cuestión es que cuando tuvieron ese vídeo en posesión... Eh, a Juan Ignacio Blanco pasó todos los como las fases que tenía que pasar... Para dirigirse directamente al ministro de interior
0: de la uh -huh. época.
1: Sí. ¿Vale? Que era como primero tienes que pasar por el provincial... Sí. Después no sé qué, no sé cuántos... Y cuando llegó al ministro de interior, José Ignacio Blanco... En esta entrevista cuenta que... Eh, le dijeron que iban a rodar todas las cabezas. Sean las que sean, pero iban a rodar todas las cabezas. Sí. Vio el vídeo... Y dijo que no había motivos para, para que eso se llevase a cabo. Y él dijo, o sea, José Ignacio eh, Blanco remarca, rodarán todas las cabezas que hagan falta. O sea, imagínate quién coño tenía que salir en ese vídeo sí. como para que el propio ministro de justicia que, de, del interior, que estaba primero afirmando que iba a ser, mm. al final no fue. Y se negó a investigar sobre ese vídeo. Diciendo que puede ser que sea falso, entre comillas.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Que no, que los deepfakes no, no existían en aquel entonces. es
1: pues que, no, tampoco sé la calidad que tendría ese vídeo, pero es que es brutal este Me tema, estoy ¿eh?
0: Bueno, eh, llegando aquí, ¿vale? Eh, también quiero comentar un poco que eh, Fernando García a estas alturas era de los pocos que seguían en este camino, en plan, por ejemplo, la madre de Desiree, Rosa Folk, estaba muy en contra de todas sus ideas, de hecho, ella se había quedado más o menos lo tranquila que te puedes quedar con esto, pero se había, había aceptado la presión de, la, de los hechos de la policía y que habían sido Ricard y inglés ¿vale? Uh -huh. El 5 de septiembre de 1997, condenan a Miquel Ricard a 160 años en prisión por el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de estas tres chicas. Pero esto fue reducido a 21 años, eh, 21 años más los nueve que ya había cumplido esperando, esperando todo esto. Eh, o, bueno, le quitaron algo por... Es, es un concepto que no entiendo, pero básicamente es algo que se llama la doctrina parot. ¿vale? Que lo que hace es que cambia el sistema de cómputo de pena máxima que se puede cumplir en España... Y hace que eh, los años máximos que tú puedes estar en la cárcel, por mucho que te han dicho que te dan 30 años por esto, 30 años por lo otro, uno por secuestro, uno por violación, uno por no sé qué, lo máximo que tú puedes hacer son 30 años. Y se supone que esto se implicó en la práctica para que, para que tuvieses que cumplir esos 30 años. Porque antes podías rebajarte más días o no sé qué. No, no, lo leí y me, me, me confundió mucho. Pero he eh, de decir que en el 2013 que fue el año cuando eh, Ricard salió de la cárcel, eh, la Unión Europea denunció esta idea de la doctrina Parot y lo declaró ilegal. Que no que, que ahora ya puedes tener sentencias largas, no solo de 30 años, por un asesinato o...
1: Es que cosas no solo así. es asesinato.
0: Es que o sea, es terrorista. Es que terroristas... este señor
1: tiene 160 años por muchos delitos. Exacto, tiene cincuenta,
0: menores. O sea, 50 por esto, 20 por otro. En plan, muchísimas cosas más de las que he dicho porque algunos de los conceptos por los que le han...
1: No los hemos mencionado
0: porque no queremos mencionarlos. Exacto, os podéis imaginar por qué.
1: Efectivamente. Yo quería hablar un segundito del juicio, ¿vale? No tengo mucha idea del juicio en sí, como... Uh -huh tema, sí. o sea, del de, de caso en sí, sí, pero quería comentar... El,
0: tengo una pregunta, porque eso no lo sé, ¿el juicio se televisió también?
1: Ahí estamos, se hizo en directo.
0: Como el de O.J. Simpson en Efectivamente, Unidos. el Unidos. Efectivamente,
1: el, el juicio el juicio fue en directo, ¿vale? Con algunas censuras pactadas. Sí. Estas censu se, jolín, censuras se refieren a las sesiones en las que se encontraban los vídeos de las autopsias. Vale. Vale. De hecho, fuera del juzgado la gente se amontonaba como si fuese eso los Rolling Stones vale Hostia. y cogía numeritos para entrar a ver el juicio porque los juicios son públicos tú Qué si un asco. día quieres un fin de semana dices no tengo nada que hacer me voy a ver si hay juicios sí. puedes entrar porque son públicos
0: a ver eso me parece interesante para la gente que está estudiando derecho que está tal que puedes tú puedes entrar y hacer tu research y ver cómo funciona todo y de puta madre pero este caso escúchame, dejar a la familia sufrir y, y cerrar sus sus la, esta etapa es que es que muchas personas, tía,
1: cogieron la rutina de ir al juicio vale porque, o sea, esto se traduce como que la, la violencia sexual o la agresión sexual o la, el asesinato se ve como un puto espectáculo
0: es que imagina ser una de esas personas hoy en día y que te hablen de este caso y tú decir sí, yo iba todos los días a verlo en directo y sentirte orgulloso de eso, ¿sabes?
1: efectivamente uff efectivamente que no te digo yo que si eres un vecino del pueblo o alguien más cercano al caso pero tía, exacto
0: alguien cercano al caso pero se vendían así, los creo que te costaría en el
1: kiosco, de enfrente de la de, o sea es que es muy fuerte o sea se vendían no porque como es público claro. y no, so, no se venden se dan como ciertas mm. plazas y el primero que llegue puede entrar no estoy flipando de hecho se, se habla de como dos tipos de juicios no el juicio de la de la sala de justicia y el juicio televisivo sí ya que o sea esto es brutal vale eh, um, la televisión sabía cuando testificaban ciertas personas. Sí. ¿Y sabes qué hacía? ¿Qué? Que el día anterior o ese mismo día los llevaron a la televisión.
0: Madre, escúchame.
1: Para que contasen sus hechos en, dentro de una tertulia televisiva. ¿Sabes lo
0: que pasa? Que yo llevo desde que estoy en España preguntándome por qué cosas como Sálvame y, y todas estas cosas tienen tanta audiencia en es... España. ¿Viene... Todo de esto, tiene todo su puto origen en esto, en el morbo que creó esto y en, en, en. Porque aquí, la, o sea, que sí que Gran Hermano se ve en Inglaterra y se veían todos en, gran en muchos sitios, pero aquí es una obsesión. La gente ve Sálvame, eh, es que no la sé. Isla la Isla de las la, Tentaciones, la Noria, todo. Bueno, en su momento
1: la Noria, Sálvame Deluxe, Sálvame deluxe" Gran Hermano VIP. Eh, y es la... que si eres
0: una persona que ve todas Mujeres esas cosas, seguro que eres una persona que hubiese sido a este puto juicio, ¿sabes?
1: Yo, es que ni, yo creo que ni lo hubiese visto. De hecho, eh, lo que hablabas de la Snuff movie, eh, movie, en el libro que me he leído, vale cito textualmente, decía que la idea de disección no de un cuerpo fragmentado, sí. no físico, ¿eh? o sea, hablemos de una manera metafórica, de violencia explícita mostrada en la televisión, conformó la Snuff Movie de toda una sociedad enganchaba, enganchada a esto, lo ¿no? que cual. miraba todos los días la tortura sexual a la que unas adolescentes habían sido sometidas ¿Que es no que estás es viendo como Belén Esteban se divorcia del torero y le pone a parir y aparte es que no es... es
0: como lo estamos hablando tú y yo ahora con los, los detalles así por encima sino que entraban en detalle en lo que le habían hecho a las chicas
1: efectivamente
0: o que sea... no, no entiendo es algo que no nos no, no queremos ni exponer vosotros a esto aunque vengáis a escucharlo aunque veáis el capítulo Las niñas al Cácer y sepáis ya un poco en la cabeza lo que os puede esperar y querréis escucharlo, no queremos. No me da la gana, ¿sabes? Entonces no entiendo cómo la gente podía estar escuchándolo día tras día tras día, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Y no ser puto loca. No. Y paranoica. De hecho, eh, así como último, hmm. ¿vale? Eh, quería comentar las ultimo, los últimos hallazgos que han habido de este tema. Y es que resulta que, como muchos sabéis, eh, Netflix hizo... Eh, a una especie de serie documental tipo Posted bandy y todos estos sí. sobre el caso Alcácer.
0: Sí, que vale. yo hace tiempo, antes de empezar el podcast, cuando salió, eh, intenté empezar a verlo y tuve que dejar de verlo porque me ponía muy triste.
1: Eso me pasó a mí con el de Asunta. Sí. De hecho, no lo he visto, yo no he visto el, caso, el, el documental, Vale, pero quería comentar una cosa que pasó a raíz de esto. Por el tema de lo mal que se hizo todo. En sí. el sentido de, por parte de la policía y de la Guardia Civil. Tal cual. Y es que resulta que dos, eh, dos seguidores de esto, ¿vale? Pues el sitio de la Romana al final durante todos estos años se ha convertido en un centro de peregrinación, pero no a mal, sino como, de hecho, tú vas ahí y sí. hay flores recientes de que Exacto. la gente va sí. todavía como un sitio de altar, ¿no? Y recuerdo de estas niñas, tal ¿vale? Cual. Resulta que dos fans de este... Se fueron a la Romana y tal... Y de repente se sentaron en una piedra, porque estaban muy cansados. Y mirando el suelo, así, eso que se fijan. Y de repente dicen, eso no es una piedra. O sea, ven como cuatro trocitos.
0: Es que estoy fricándola. Que al principio
1: no sabían si eran piedras o si eran cañas, ¿vale? Uh -huh. Porque habían tres trocitos pequeñitos, marrones uh -huh. y otro blanco. Uh -huh. Resulta que antes de tocarlo, lo tocaron así como que lo movieron con un palo. Sí. Y se dieron cuenta de que eran huesos.
0: Vale. vale
1: se investigó y el año pasado en octubre, noviembre, salió que los huesos eran de, de Miriam vale, de la
0: ¿Vale? mano
1: efectivamente le eran, uh, eran un, los cuatro eh, los tres trocitos que eran más marrones como mm. que se habían eh, pudrido más es que no sé cómo se, se dice sí, ¿no? como se habían que... desgastado sí. o, o... eran todos del mismo dedo
0: deteriori... deteriorado
1: efectivamente, y el otro era una pieza más grande que estaba muy blanca excesivamente blanca en un debate que se... Bueno, una tertulia, una mesa redonda que se hizo con criminólogos, doctores ver, y todo yo esto... Lo que,
0: me lo que me estoy imaginando en mi cabeza, que no me gusta este, este, imaginarme esto, pero me imagino que su, hubiese... O sea, era su mano con el paso del tiempo se, se decompondría, uh -huh. descompondría todo. Y lo que me lleva a pensar lo de que una parte esté más deshecha que otra es que ya le hicieron algo en la mano, le quitaron la piel, le... le, le le hicieron algo para exponerle el, el hueso, que ese hueso estuviese más expuesto que el resto de la mano durante la descomposición. ¿Sabes lo que te estoy queriendo sí. decir? Algún Tía, tipo de tortura.
1: Pero es que han pasado 27 años. Y a día de hoy, sí. aún no se ha ido nadie allí a levantar todo el suelo a ver si encuentran...
0: ¿Por qué cojones no? ¿Por qué Ese cojones es no? Escúchame, que me toque ahora mismo a la lotería y que tenga lo muchísimo... Pago yo. Y lo pago yo, lo pago yo. Si os, lo... si os preocupa la puta pasta, hijos de puta nefastos de mierda, lo pago yo. Pero aún no, lo típico de cuando... Lo siento, a Marta me estoy cabreando. Castillo,
1: por ejemplo, sí. se gastaron millones y millones en levantar todo un sitio, un cementerio de basura, sí. investigar todo el Guadalquivir. Aquí nadie... A día de hoy ha ido allí a hacer un investigamiento exhaustivo. Porque resulta que un año antes de esto de los huesos se encontró un diente que era de Tony, ¿Vale? Y Vaya lo encontró tira. un programa de televisión que se, eh, se llama El Lector de Huesos, sí. que hablan de, de crímenes de, de sí. España, ¿no? Y que investigan Escúchame los huesos. Que y lo encontró están, en medio.
0: Os están haciendo el trabajo programas de televisión y gente fan del Anónimal. caso. gente, En plan, os están haciendo el trabajo. Es una vergüenza. Esto es una puta vergüenza.
1: Y en el programa que hablaban de la mesa de redonda de, de, sí. de lo de los huesos, ¿vale? Frontela salió... Claro, Frontela tendrá ahora 70 años, ¿vale? Mm. Salió en un vídeo, no estaba presente, pero salió en un vídeo, y dice que él no cree que haya intencionalidad en plan que las hayan dejado los huesos después. No. ¿Vale? Pero es muy curioso que en 27 años que gente ha ido allí, esos porque a lo mejor aquí no podría haber pisado y roto. Sí. Pero es que si tú ves las imágenes, ese hueso tal cual, unos más deshechos por el paso del sí. tiempo, que es normal. Pero hay otros que creen que parece que se dejó ahí a propósito años después. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque estaban a la vista. O sea, si estuviesen enterrados, tendría que haber estado enterrado Y se encontraron no lejos de la fosa, pero no al lado de la fosa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
0: Eso es te, lo que te lo juro que si yo viviese por ahí me iría en plan a, a levantarlo yo buscaría cómo hacerlo de manera sin de, en plan menos contaminante posible en plan me, me, me lo investigaría bien para hacerlo bien pero me iría a buscar
1: uh -huh. de hecho eh, teniendo en cuenta de que se hizo un levantamiento del cadáver y un peritaje judicial y estos huesos se encuentran 27 años después es que eso es lo que me huele raro a mí, tira.
0: Pero se ha reabierto el caso, ¿no? O lo que, lo que yo he leído... Nunca se llevó a
1: cerrar o algo así, ¿no? Pero
0: se ha reabierto la búsqueda de inglés o algo así. Uh
1: -huh. Sí, sí. pero será porque a lo mejor han tenido algún avistamiento claro, raro. puede ser. Pero, de hecho, eh, Frontera dice que sí que cree que el levantamiento de los cadáveres no fue perfecto, no fue normal. No fue normal el tratamiento de los peritos, no fue normal. Eh, de hecho, Frontera dice que la minuciosidad con la que se tiene que llevar una autopsia, mm. se la pasaron por el forro de los cojones. Tal cual. Básicamente. Tal cual. ¿No? Y, de hecho, dice textualmente que si dijese algo, le despellejarían si cuenta la verdad de lo que piensa y de lo que sabe. Y ese señor ha dicho real. Es que podéis ver ese capítulo, creo que es del 22 de noviembre del año pasado. Es que,
0: tío, toda esa gente me parece tan... Si lo sabes, dilo. Puto, dilo. Y si lo sabes y no puedes decirlo, no digas que lo sabes y no puedes decirlo, hijo de... ¿Sabes lo que te uh -huh. quiere decir?
1: Sí. Y él dice que si lo... O sea, como que tiene algo preparado, pero para es que, publicarlo póstumo. Que
0: ¿Sabes lo que pasa? Que eso también es su puta propia manera de sensacionalismo. Y Volvemos a el caso. Volvemos a lo mismo. Volvemos a la idea esa de que hay que crear un bombo con esto. No es suficiente con decirlo y que se resuelva el caso, no. Uh -huh. Tengo que decirlo y resolver el caso de una manera que se entere todo el mundo. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes... Ya... ¿Por qué alguien no puede venir y darle un poco de paz a esta puta familia? ¿Sabes?
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que tal cual empezó, si este caso acaba algún día, mm. y si acaba como la manera ver, conspiranoica, sí. va a reventar. Yeah. O sea, es que va a reventar. Es que
0: tiene que Aunque reventar... lo hagan por
1: privado, ese guardia civil se lo va a decir a X que X conoce ahí y, y eso va a salir público igualmente. Mm. Entonces... No quiero llegar a pensar, a lo mejor frontera, no sé lo que sabrá, a lo mm. mejor es mentira o no es lo que nos imaginamos y es otra cosa, mm. ¿vale? Pero para que él pueda sentir inseguridad sobre su propia existencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes
0: lo que pasa? Es que lo hubiesen matado ya, tía.
1: Y si no lo... Es que esto también lo he pensado con el ¿Y tema... si no lo
0: matan para que no parezca Exacto.
1: Que... Esto lo pensé con Kennedy. Con el tema de Kennedy y la gente y todas estas cosas. En plan, ¿y si no lo matan? Porque si lo a matan ver, sería yo, darle la razón. Mi
0: opinión está muy claro sobre esto y es que no... Si fueron Inglés y River... Y, y, ¿Cómo se llamaba? Ricard. Ricard, iba a decir Robert Eso es Lucía, Robert eh, Y Ricard... Eh, no fueron ellos dos solos obviamente ya porque por, uno porque se subieron a cuatro personas eh, con cuatro personas al coche las chicas eh, cinco bellos públicos de, de, de hombres distintos eh, no fueron ellos dos solos igual ni siquiera inglés tenía nada, algo que ver ricard creo que sí pero creo que lo utilizaron para despistar realmente cuando porque no lo he dicho es que antes cuando salió de la cárcel huyó a francia eh, y en este momento la la, eh, la gente empieza a pensar que inglés no tenía nada que ver eh, porque habían testigos que decían que Ricard eh, robaba bancos con pistola, uh -huh. eh, que tenía pistola, pistola que nunca salió, pistola que, le, que utilizaron para matar a estas chicas, eh, que robaba coches, que tenía contactos con organizaciones pedófilas. Eh... Y hay
1: muchos casos muy extraños, porque en sí. ese capítulo de Cuarto Milenio hablaron del Levante y mm. todo eso... Eh, porque tened en cuenta que la época de los 80 también fue una época marcada por la ruta sí, del bacalao. Sí. ¿Y cuánta gente habrá desaparecido en la ruta del bacalao y no porque iba drogada?
0: Muchísima. Y
1: no se investigó por el hecho de que estaban en la sí. ruta del bacalao y pensarían cuatro yonkis que pues sí. mira, le ha cogido cualquier cosa y... Tal cual. ¿Sabes? Hay muchos desde Cataluña hasta Murcia, ¿eh? Flipas, o sea, flipas. Y básicamente yo no tengo nada más que decir. Sinceramente espero que os haya gustado en el sentido de hayáis entendido bien todo el boom que tuvo este caso sí, sí. de dónde viene esta cosa este morbo que tenemos hoy en día yo en... lo entiendo Sálvame? mucho mejor
0: lo entiendo muchísimo mejor es algo que y además tú me conoces que siempre lo he dicho que no lo entiendo siempre cuando salgo y alguien está viendo la tele de gran hermano o no sé qué siempre digo tío no entiendo pues como podéis ver este telebasura literalmente telebasura o sea y ahora lo comprendo. Y investigar este caso, la verdad, es que no ha sido nada agradable. No. Eh, no cre Creo que vamos a tardar bastante en volver a hacer un prisma de algo tan cercano, tan, tan duro también, y tan con tantas cosas que no queremos mencionar. <risa> ¿Sabes lo que mm -hmm. te quiero decir?
1: Sí, 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 sí. <risa> y aparte, es que yo sinceramente sabía bastante, pero cuando me puse en serio... Es que si realmente hiciésemos un capítulo de esto, hubiésemos hecho este capítulo hablando de todo, mm. la gente se cae para atrás. Porque sí. este caso es muy,
0: exacto muy fuerte. Porque este capítulo va a ser creo que el más largo que tenemos. Uh -huh. eh, pero podría durar cinco o seis horas más. Perfectamente sí. con toda la de cosas que se hicieron mal. Toda la, de, toda la de los testigos, las cosas que se dijeron, las cosas que no se hicieron, las cosas que sí que se hicieron, las cosas que es, les hicieron a esas chicas, o sea, eso eso no lo hacen dos personas que no tienen antecedentes. Es que lo por repito, eso quería es que remarcar repito.
1: el punto que el doctor Gaona es doctor, o sea, médico normal, mm. médico de cabecera de toda sí. la vida, pero es que es psiquiatra, sí, y eh... dijo, es que no tienen antecedentes de sadismo. Exacto. Y es que si lees la autopsia real y sabes la autopsia real, sí. que tú la sabes y yo la sé, sí. es puto sádico. O sea, sádico nivel lo que vemos en mentes criminales. Sí.
0: Es que... Es no, que es... O sea, nosotros os hemos contado todo muy por encima, pero cuando investigamos estos casos, a veces investigamos cosas que decidimos excluir del capítulo y hemos llegado a ver y a leer cosas muy desagradables que se pueden encontrar en Internet todas, si las queréis encontrar. Yo no lo recomiendo. No ¿eh? lo recomiendo para nada, sinceramente. Eh, pero nosotras hemos querido hacer bien el trabajo y... Y, y contrastar
1: la información que decían unos y otros por decir es que hay gente por internet que dice esto y realmente Exacto. no hay pruebas de que esto sea Exacto. así. Exacto.
0: ¿Sabes? Y también quiero remarcar que todo lo que hemos dicho en este capítulo es nuestra opinión. Efectivamente. No va, no va ligado a nada ni a nadie. Eh, y que... De hecho, que... tampoco hemos
1: mencionado. No. Yo tengo... Tengo en mi libreta y en unos apuntes en el libro, que por cierto yo, el libro que me leí, una cosa curiosa que quiero mencionar. Uh -huh. Vale, hablando de libros. Yo me he leído La microfísica sexista del poder, la construcción del terror sexual en el caso Alcácer, ¿vale? Sí. Es de Nuria Verola, lo podéis encontrar en Amazon. Resulta que José Ignacio Blanco sacó un libro de ¿Qué pasó en Alcácer? Sí. Tiene 516 páginas. Fue uno de los 10-13 libros que fue secuestrado después de la transición junto a Fariña, que para que recordéis, seguro que lo sabéis muchos de vosotros, Fariña fue un libro que se relataba todo el tráfico de la cocaína en Galicia, mm. que involucraba gente con muchísima pasta y se secuestró el libro. Mm. El de este señor se secuestró casi al mes de publicarlo y a día de hoy sigue secuestrado. Es decir, intentas buscarlo, porque yo lo busqué por curiosidad, digo, mm. ¿a que me lo compro? Y leo de, sí. desde dentro, dentro, bien esto. No está ni en Amazon, ni en la Casa del Libro, Curioso. y lo encuentras de segunda mano. Y vale, y vale como 60, he encontrado ejemplares de 120 euros. Madre mía. Madre Quiero mía. decir, por esto os digo que, por eso, no sé, este, este caso ha sido muy fuerte, sí no solo de, de investigar, o sea que nosotras nos hemos basado muchísimo, obviamente como siempre, tengo la sentencia, o sea, tengo la sentencia aquí. Quiero Tal decir, cual. hemos leído hasta la sentencia porque la sentencia es pública. Sí. O sea, pero todos estos detalles extra fueran de esto es Exacto. en base a opiniones Exacto. personales.
0: Y eso, con todo el respeto del mundo hacia las familias y las víctimas, obviamente, de todo. Y. Y, y nada, lo sentimos mucho. Si no, no te ha gustado este capítulo, repito, voy a poner antes de la música de intro, siquiera, eh, un aviso. Uh -huh. Eh, para este capítulo de, de los temas que vamos a, a hablar y tal y, y si os ha gustado pues oye, me alegro mucho es un tema difícil de hablar y un tema difícil de escuchar pero también es lo que dices tú, queríamos hacer un poco de homenaje a esto y que no se olvide porque no está nada claro tampoco todavía y si dos personas siguen por ahí pero aparte, que dos, dos personas que no tienen nada que ver
1: ¿han sido plan... tratadas como culpables?
0: no, a ah, pues, <ríe> no sé. acabar que dos personas que no tienen nada que ver, que son fans de esto, han podido encontrar unos huesos hace dos años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, que, que es un caso que yo creo que es, es muy posible que dentro de los próximos años sigan saliendo cosas y sigamos flipando con esto.
1: Claro, porque no pasa en una ciudad que la ciudad se contamina enseguida de mierda. Es mm. que pasa en la montaña. Es decir, lo que hay en la montaña se queda, está en la montaña. Mm. Quiero decirte,
0: mm,
1: a no ser que tú vayas
0: a propósito. Pues es que te imaginas ¿Sabes? que encuentran... Porque si fueron movidas... ¿Te imaginas que las en que encuentran donde fueron enterradas la primera vez o algo? Eh. Tiene que haber algo así. Tiene que pasar algo así para que se vuelva a... Tía,
1: me, parece, me parecería, ya no solo justo, sino en plan para darles un respiro a las familias también de que no se queden con esa... Porque sí, habrán familias o miembros de las familias que habrán aceptado la versión oficial, pero me juego el cuello a que seguro que tienen esa cosilla ahí de que hay muchas cosas que nos hicieron bien y que les gustaría mm. que, aunque fuese 28 años después, sí. se viese el intento de darles un buen final a este sí. caso, ¿sabes? Sí. Y que no se quedase solo en el sensacionalismo de Tal todo o cual. De esto. Ay, madre, ha sido, ha
0: sido complicado, ¿eh? Bueno, ha sido complicado. Gracias por acompañarnos en este viaje, chicos, tan duro. Sí, sí, sí.
1: Y nada, que desde aquí, nuestro pequeño... Homenaje para que este recuerdo se quede para siempre. Tal cual. Y que nos quedemos siempre con las imágenes de ellas en vida. Sí. Y, y pensemos y le planteemos, demos dos vueltas a cómo se llevó a cabo todo esto. Exacto. No en el acto en sí. No. El acto pasó y pasó. Sí. Pero el final que se podría haber dado o el desarrollo de esta uh -huh. historia podría haber sido completamente distinto y eso es lo que queríamos en cierta parte también, como denunciar.
0: Como denunciar. Sí,
1: moralmente. ¿no?
0: <risa> y eh, cambiando un pelín de tema para hablar de cosas un poco más alegres. El capítulo de la semana que viene es especial también. Uh -huh. Estamos aquí innovando. Eh, hoy un prisma y la semana que viene tendremos a nuestro primer invitado. ¿Vas a decir el tema? Eh, ¿Lo digo? It's up to you. Eh, bueno, lo voy a decir porque por si la gente quiere mandar preguntas. Ah, o algo. vale. Sí, ¿No? bueno, 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 me no parece sé. bien. Eh, vale, pues eh, vamos a hablar de las vacunas. Eh, tema polémico. <risa> vamos a hablar de las vacunas un poco, de la vacuna del de coronavirus, de la historia un poco de las vacunas y de yo quiero indagar muchísimo en eh, la gente anti-vax que es, es negacionista a las vacunas y, uh, y en lo... O sea, si tú eres una persona que no te quieres vacunar porque piensas que te va a causar algo o porque piensas que te van a controlar, o porque piensas que te va a matar, o porque piensas que es un control del gobierno, o porque no sé qué. No vuelvas a escuchar ningún capítulo más de este podcast que no te queremos aquí. <risa> eh, y nada, ese es mi pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Sí,
1: yo vendré a hablar un poco de. Lo que estuvimos hablando es que el otro día salió y no debería. O sea. Bueno, no debería, no, lo hice ya está. Pero en el capítulo anterior hablamos de las deepfakes. Sí. De los deepfakes. Sí. Y hablé un poco de 1984 porque sí. seguro me juego el cuello que en cualquier tertulia política o tertulia que hayáis visto en la televisión, alguien habéis escuchado a alguien mencionando en 1984 sí. entonces quiero venir relacionándolo con lo de Kira que son antivacunas y tal, quiero venir a relacionar este libro con la gente que coge este libro diciendo, es que es una pandemia porque el hermano mayor nos quiere <risa> controlar, no
0: sé qué la palabra pandemia me hace muchísima gracia sí, 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 tal cual bueno y aparte de todo eso, lo malo lo bueno y lo que vamos a hacer en un futuro eh, si queréis saber más y estar más al día con nosotros, ¿dónde nos podéis seguir?
1: Nos podéis seguir por Twitter y Instagram en arroba LLDM podcast, Que nos falta un seguidor para los 50, ¡Sí! por para que alguien nos siga. Por que me hace mucha ilusión. <risa> y después en el Facebook estamos en la ley de Murphy. Yes. Y después tenemos email, que es...
0: Tenemos un correo que es la ley arroba gmail.com. Nos podéis mandar temas, sugerencias, eh, ideas, eh, quejas no sé, mandarnos cosas yo quiero que me mandéis cosas que os han pasado raras, fantasmas sean de, o sea, sean o de fotos. fantasmas o imagínate, yo que sé os han atragado, yo que sé, ¿sabes? yo que sé, cosas raras que os han pasado cuéntanos, cuéntanos cosas y sí, mandarnos sí, fotos de vuestras cosas. mascotas ay, sí, vestidillas
1: de fantasmas las gasto para historias y se hacen famosas, no sí, sé qué por favor